0: Eccoci qua, buonasera, buonasera in questa serata di festa alla quinta puntata del nostro programma sul canale YouTube Inno al Cinema, quinta puntata in solitaria perché il mio sodale Leonardo Rinella per l'8 di dicembre aveva impegni eh, di, di natura familiare e di amici quindi l'ho lasciato libero giustamente perché manco lo pago per tutte le cose che fai, anzi dovrei ringraziarlo di più perché senza Leo io non avrei mai lanciato questo canale vedo già che si stanno iniziando a connettere un po' di amici vediamo un po' eh, i commenti se arrivano Eh, fatevi vivi che la partecipazione è sempre la benvenuta stasera appunto prima puntata in solitaria ma non sarò da solo perché come avrete visto sui nostri canali social ho un ospite graditissimo Eh, dopo la puntata con Fabio Guaglione con quella di Giacomo Calzoni e Federico Sfascia Entriamo, diciamo, in un ambiente quasi da salotto, un po' più intimo, perché va bene che sono tutti amici questi ospiti. Intanto, buonasera a Il Cinefilo Gentile, grande di stazza e non di di bravura, ovviamente, avevo capito benissimo. Entriamo, diciamo, in un ambiente più da salotto, perché qua stasera abbiamo ormai uno dei miei più cari amici di questa palude di, di cavolate che ormai condividiamo quotidianamente che a YouTube, lo introduco subito, è uno dei primi che mi ha fatto esordire eh, come suo ospite su YouTube eh, sul canale Deandri Cinema 98, fa anche parte del team di Quarta Parete, sito e canale YouTube. Lo tratto sempre male, ma la verità è che gli voglio un gran bene. Diamo il benvenuto all'ospite di stasera Andrea Barone.
1: Ma Buonasera a tutti, ciao Michele, sono felicissimo Grazie. di essere...
0: cosa? Ho cambiato la grafica, mi piace più così.
1: Ah beh, ci sta, figurati, dobbiamo <ride> fare la prima volta pure noi subito, dai, Ma vediamo sì, un po'. Sì, no. anche Comunque sono molto felice di essere qua, sono... Uh, veramente contento che tu abbia pensato a me come uno dei primi ospiti. Ne sono veramente onorato e non vedo l'ora di chiacchierare su tante cose riguardanti il cinema. Invece, perché cioè, per quanto riguarda quello che ci diciamo solitamente, eh, noi ci insultiamo veramente dal vivo. No, scherzo, che ci vogliamo sempre bene. Ma no. come ah, si, si dice a siamo, Livorno,
0: se bene. non ci si può offendere la mamma, non siamo veri amici. Quindi. Ogni offesa è un complimento qui a casa mia, o almeno così si dice. Non è vero, ti odio in realtà, però vabbè. Allora, io inizierei subito, visto che ho preparato una scaletta bella, sostanziosa, con il primo segmento del nostro format, che è il Cine Giornale. Il Cine Giornale, intanto diamo la buonasera anche al nostro amico Gianluca, che ha lanciato da poco il suo nuovo canale, seguitelo, fotogrammi on delay, ho visto già i primi video e Gianluca, oltre che un amico... È un grande appassionato, quindi merita la vostra attenzione. Ci sono anche complimenti per te. Pensa come siamo messi bene stasera, Andri. Mi scalda il cuore, grazie,
1: grazie, veramente. Sono
0: d'accordissimo con giovane, solo con quello. Però va bene, dai, poteva andare peggio. Dunque, (ride) il cinegiornale. Questa sera ovviamente l'ospite entra subito in diretta con noi, prima di tutto perché non c'è Leonardo e parlare da solo di notizie sarebbe molto noioso, ma soprattutto perché in questo caso l'ospite è anche uno youtuber e quindi è abituato a parlare delle notizie, delle ultime eh, notizie. Tanto ciao anche al mio grande amico Francesco. È abituato a parlare delle notizie e un argomento che nelle ultime settimane si è poco discusso su YouTube quindi ci voleva una discussione a riguardo è il nuovo film di Spider-Man ovviamente è una battuta la mia però prima di arrivare a Spider-Man che ormai diciamocelo Andri sta tenendo banco un po' dappertutto non solo su YouTube in queste settimane frenetiche la prima notizia che volevo eh, discutere con te e analizzare con te purtroppo passata un po' in secondo piano proprio per questa ossessione ormai eh, furore di popolo verso Spider-Man No Way Home è il rilascio del secondo trailer di Matrix Resurrections un film che credetemi io aspetto in maniera spasmodica molto più molto più di Spider-Man devo ammettere sarò impopolare in questa scelta ma nonostante non veda l'ora di vedere No Way Home Matrix è veramente il film delle feste che più aspetto eh, non vedo l'ora e sono curiosissimo Andri, tu hai visto questo nuovo trailer, cosa ne pensi?
1: Allora, ehm, prima di dire esattamente cosa penso del secondo trailer secondo me mi pare, mi pare opportuno dire come lo attendevo a prescindere ciao Leonida, affezionato spettatore tutti, anche ciao anche Samuel <ride> e, allora, ehm, io questo entusiasmo per Matrix lo sentivo forte e non forte allo stesso tempo, nel senso che ero ultra mega casato perché si tratta delle, in questo caso della Wachowski, perché sono veramente tra i registi che più amo nella, nella mia vita. Cioè, Speed Racer penso che sia uno dei, se non il cinema per eccellenza, il cinefumetto più bello mai tratto da un manga. Secondo me, e Claude Atlas è uno dei fili di fantascienza. Um, più belli che abbia mai visto negli sì, ultimi sì. anni, anzi secondo me è uno dei miei preferiti di sempre quindi a prescindere ero contento Jupiter è quello che veramente devo rivedere dopo tanti anni eh, tra tutti, mm-hmm. ovviamente Matrix è leggendaria i sequel i- i- li amo, solo che non ero entusiasta di ripescare Matrix perché secondo me il finale del terzo era veramente la perfezione molto coraggioso mm-hmm. per quello che doveva essere perché molti avevano reputato Matrix uh, Revolution insoddisfacente eh, eh, all'epoca perché era molto particolare adesso meno odio ovviamente ma anche per il tempo, grazie a Dio quindi io ero, ero un po' così ecco ho detto sì e, vai", e tornano le guaciosche allo stes- stesso tempo, eh sì vabbè perché volete tutti gli altri film sono flop quindi volete sicuramente rilanciarvi certo. però, però fi- finché la stessa materia torna tra gli autori io sono felice perché almeno loro sanno come gestire il loro progetto
0: Sul trailer nello specifico cosa cosa hai da dire? Al di là dell'entusiasmo sul progetto, perché il primo trailer uscito a settembre, tra l'altro mentre ero al Festival di Venezia, che ho visto eh, ossessivamente sul treno di ritorno a casa, eh, (ride) per me è il il trailer più bello dell'anno, senza sé, ma con quell'utilizzo quasi lirico della, di White Rabbit di Jefferson Airplane eh, e con delle situazioni veramente da, da rimanere a bocca aperta oltre al piacere di ritrovare i vecchi personaggi a cui sono molto affezionato ma sia questo nuovo trailer che il piccolo spot da un minuto della settimana scorsa per me hanno rilanciato in grande quello che è l'hype per il film perché vedo proprio una natura quasi metatestuale in quello che ci viene mostrato Nello specifico, sia lo spot della settimana scorsa che il trailer di pochi giorni fa gioca molto col concetto del déjà vu legato al al programma Matrix che cambia qualcosa per intervenire. Cioè, in questo trailer, porca miseria, a un certo punto, su un muro, viene proiettata una scena del primo film di Matrix, quella in cui Morpheus tiene le due pillole, immagine super iconica. Il che mi fa pensare, non tanto, come ha detto qualcuno, a una un'operazione super nostalgica quanto veramente ha un discorso super teorico su quello che è anche il reboot al cinema per come lo abbiamo inteso negli ultimi anni di cinema hollywoodiano io veramente rimango a bocca aperta anche perché sono contento di tutte le cose che hai detto perché siamo in pochi a essere così tra virgolette integralisti delle Wachowski perché molti le hanno sp- sp- spernacchiate le hanno comunque super criticate negli ultimi quasi ormai vent'anni di carriera perché sfiderei se non sbaglio del 2008 giusto? Yes, no aspetta.
1: No, no, no aspetta, Matrix è del 2000... eh, sono del 2000 e 2003, 2002-2003 sì, sì no di... Speed Racer scusa mi stavo dicendo, Speed okay,
0: Racer è del 2008 Il 2008 ci hanno messo, ah, allora Beh, un bel po' di anni di distanza Io mi ricordo del sì, 2006 Credo 2006. forse l'anno di The Dark Knight, se non dico una fesseria Però potrei sbagliarmi, scusatemi che comincio a avere una certa età Quindi la memoria vacuilla <ride> eh, Comunque insomma da, da Speed Racer in poi Passando anche per il Cloud Atlas che per me è un film, come hai detto anche te, incredibile Eh, sfido da anni ormai le persone a trovarmi un film che possa anche solo ricordare quella che è la folle struttura narrativa di Cloud Atlas io non ne conosco, magari mi sbaglio io Gianluca dice 2006 e ripeto, c'è una certa ormai Gianluca, perdonami eh, mentre Francesco dice di aver visto il primo immagino trailer di Matrix al cinema ed è eh, pazzesco, attenzione perché il nostro caro amico in comune Federico Sfascia dice di appartenere al team Wachowski e noi ne siamo oltre che contenti Beh, io
1: ci credo che lo ama, lo stile cartunesco eh, che sì, trasforma sì.
0: i live action in un certo modo, lo rivediamo anche nelle sue opere, quindi cavolo e invece Guarda... Gianluca mi conferma vedi che era il 2008 dicevo, ah, ecco, fanno cavolo. un cinema comunque che non scende a compromessi un cinema fortemente anarchico soprattutto dal punto di vista narrativo che sembra sempre un passo avanti rispetto agli altri Anche a me l'idea del reboot di Matrix un po' spaventava sulla carta, perché come qualcuno ha ha sostenuto poteva sapere di operazione cerchiamo un successo commerciale per rilanciare la nostra carriera. fatto sta che da Speed Racer in poi, Leo Wachowski, in questo caso l'ha, ma parliamo comunque delle, delle due sorelle come un unicum, hanno mai cercato il successo facile e non penso che abbiano bisogno di soldi perché comunque con i diritti del vecchio Matrix e della vecchia trilogia ci pagano la pensione anche ai nipoti quindi insomma vederci sempre il cinismo della dell'industria dietro comunque alle idee di questi questi geni perché per me loro sono due geni assoluti è sbagliato ma
1: io non la vedo come una questione di hanno bisogno di soldi perché neanche io penso che abbiano bisogno di soldi più che altro che più sei famoso su un certo aspetto, più ti permettono di fare quello che vuoi con un determinato budget, perché le Wachowski è la cosa bella è che con quello che hanno si spizzariscono tantissimo, quindi possono veramente fare di tutto e di più. Con il loro tipo di con il loro tipo di approccio anche uh, se da questo lato cioè io non ero preoccupato per il fatto appunto che tornassero le guacioschi perché è un conto che davano il progetto delle altre persone un conto perché per esempio il patino parte 3 cioè non è stato fatto perché coppola voleva tornare a fare i personaggi certo. lui voleva aveva semplicemente bisogno di soldi solo che ha detto scusate è eh, comunque il sequel di due, due dei miei film più portati nella mia carriera lo faccio come dio comanda se lo devo fare certo quindi sono yeah. molto curioso. I trailer mi hanno gasato in un modo gigantesco. Dal punto di vista visivo non ho niente da dire, veramente. Tra l'altro delle persone hanno, avevo letto dei commenti che dicevano eh però la copia grafica potrebbe essere aggiustata. A me sembra perfetta rispetto ad altri trailer e poi sinceramente mi sono anche rotto le scatole che ogni volta, sì. ma neanche da parte degli spettatori, da parte proprio degli utenti. Di YouTube in generale, non capisco perché continuare a parlare della CGI del trailer quando sappiamo che verranno modificati, sì, anche, sì. modificati anche 5 minuti prima sì. che venga. Il esatto, punto. non esatto. mi ha su su. Quel Guarda,
0: mi, mi fa sorridere questo commento di Daniele Biagini in cui sostiene che Cloud Atlas è folle lo leggo anche perché mi dà uno spunto interessante ma mi pare una roba la Renzo Arbore se faccio una cosa strana e funziona sono un genio altrimenti se fa cacare era uno scherzo ma guarda per me è proprio il punto di forza di quella che è la poetica o comunque l'approccio narrativo de- delle Wachowski non sono mai scesi a compromessi anche Speed Racer è come film di intrattenimento un colossal per famiglie era un film che osava tantissimo nei toni, ne, nella, nella, diciamo, negli effetti speciali, nell'approccio visivo, anche nel melodramma che alla fine era il vero cuore pulsante del film. Non scendevano, non sono mai scesi a compromessi, così come nella serie tv che hanno fatto per Netflix, Sense8, la cui prima è stata un capolavoro e poi purtroppo è deragliata nella seconda stagione in malo modo, non so se per problemi produttivi o per altro ma, eh, ripeto, non sono mai scesi a compromessi mi sembra che cerchino sempre e comunque di fare un cinema eh, libero eh, questo mi aspetto da Matrix anche perché Matrix è una una materia talmente già particolare e bizzarra di suo che inserirci dentro dei ragionamenti filosofico, metatestuali non voglio usare troppo paroloni non voglio sembrare troppo eh, prepotente e supponente però è anche facile inserirci qualcosa di particolare che sia comunque adatto a un grande film di intrattenimento. L'unica cosa su cui non sono d'accordo, Andrea, è sul finale di Revolutions, che è vero che è un finale perfetto per la trilogia, è anche vero che nelle parole dell'oracolo si parla di un possibile ritorno di Neo, si guarda quel grande tramonto che per la prima volta in Matrix eh, illumina di azzurro invece che di verde il cielo, Sì è un punto di arrivo ma lo stesso eh, architetto gli dice che insomma per ora siamo fermi così poi vediamo cosa succede tra le macchine e gli umani, siamo a un momento di, di tregua ma la guerra non è finita fondamentalmente, quindi secondo me pur essendo un grandissimo finale quello di Revolutions lasciava una piccola porta aperta
1: no, ma la lasciava uh, proprio per uh, il, per l'approccio con cui il film finiva, perché appunto non era niente uh, di realmente finito. Su quello sì, il punto è che proprio questa cosa, per un'opera che era stata annunciata come l'ultimo capitolo di Matrix, fare una roba ambigua che facesse interpretare agli spettatori che cosa sarebbe potuto succedere per un'opera destinata al grande pubblico, secondo me era uno dei punti di forza più belli proprio di della scelta delle Wachowski, e quindi continuarlo mi pare strano, però ovviamente uh, i punti lo lasciavano. Non era tipo quel finale, non è quel finale impossibile, all'Halloween di Carpenter, il primo che veramente ti devi proprio. Non sai esattamente dove andare a parare Con tutto del miracolo uscito, con Halloween Kills, che a certo. me è piaciuto
0: un botto. C'è anche da considerare, uh, però che la narrazione è continuata dopo Revolutions. Io non sono un giocatore. Però c'è un videogame vero e proprio sequel dei film. che Tra l'altro, fa parte tutt'oggi della continuità della saga, perché in esso muore. Spoiler, ma anche no perché è roba vecchia di 15 anni. Il personaggio del Morpheus di Lawrence Fishburne. Ed è per questo che non è presente nel nuovo film. Tu lo sapevi, Sta cosa, Andri?
1: No, io lo sapevo. Io come ho sapevo.
0: fatto un viso. È una cosa che anch'io non sapevo assolutamente, però nei mesi in cui si sperava che tornasse Fishburne appassionati gamer che conosco mi hanno fatto presente che le Wachowski hanno sempre sostenuto che quel videogioco fosse in canone per quanto riguarda la saga cinematografica in quel gioco Morpheus nella versione di Fishburne muore quindi è eh, per quel... ricordavo Enter the Matrix e path quello of è quello Neo. che è uscito prima di è, è, è Path of Neo che è uscito dopo e Path in of Neo, credo che sia in Path of Neo che lui muore
1: No, perché sapevo che parte. Qualcuno ha notizie del... più
0: recette, ripeto, perdonate la mia ignoranza per quanto riguarda i videogiochi, ma è proprio un mondo per cui non ho assolutamente tempo. Ma comunque, io Intanto... il trailer l'ho amato. Beh, ah, sì, però, il trailer perché... è bellissimo, è veramente sì, un ottimo amato... lavoro. Di montaggio Ma, di musiche dal
1: punto di vista tecnico, veramente un trailer perfetto e mi piace veramente per il tipo di filosofia che vorrebbe anticipare, perché quello che hai detto tu sulla questione meta-cinematografica nostalgica uh, è sicuramente presente una cosa molto intelligente perché molti criticano questo aspetto. Le Wachowski, ciao Paola! Le Wachowski spesso vanno su quel vanno su quel tasto. Uh, di cercare di entrare nell'inconscio degli spettatori e quale inconscio migliore se non analizzare quello che abbiamo sempre avuto fin dall'inizio, con cui siamo cresciuti, a cui siamo affezionati, anche perché NIO ritrova una vecchia fiamma che rimane incastrata nei suoi ricordi, Cora. visto quello che succede in Matrix Revolution, anche se qui dal secondo trailer sembra che in realtà il corpo esista, quindi... Esatto. Sono curioso di vedere come lo faranno, ma c'è un senso di mistero, un senso di filosofia, è un senso visivo che vabbè, quello me lo aspetto a prescindere, vabbè, quello so come sì, era... quello ma sono prescindere. curiosissimo, non vedo l'ora. È il mio film più atteso di gennaio, sono proprio tutto gasatissimo. Io sì, e io, sì penso... io veramente... Eh, io penso che possa avere dei problemi a livello di, in America solo per la questione di CPU Max che mannaggia è l'ultimo film però penso che a livello internazionale possa fare molto anche in Italia, il primo trailer
0: ha fatto un milione e mezzo di visual, quindi infatti infatti ne parlavo la settimana scorsa da Matioski e anch'io ho sostenuto la stessa cosa, che in America anche se vedo che c'è parecchio hype per il film rischia di floppare per via della questione sia per la presenza di altri titoli perché ricordiamoci che venerdì in America esce anche West Side Story che più eh. che qui laggiù è un testo sacro del musical e del cinema americano de- de- degli anni 50 60 che appunto eh, la totale predominanza sul mercato di Natale di Spider-Man rischia di far scegliere alle famiglie di vederselo su HBO Max è quella la mia paura però sono d'accordo con te che come in Italia e in tanti altri paesi, Matrix è una saga molto molto amata e che magari si potrebbe rifare al bottiglino. Per, per esempio, per me è stata intelligentissima la scelta in Italia di rimandarlo al primo gennaio, allontanandolo sia da House of Gucci, che prende un certo tipo di pubblico, quello più adulto, sia da Spider-Man, che prende tutti, sia anche da Westside Story, che è una bella controprogrammazione d'autore per il Natale, anche perché negli ultimi anni i film usciti il primo dell'anno, anche su Spiria nel suo piccolo di guadagnino, hanno sempre portato a casa dei soldi nella settimana dal primo dell'anno a Befana. Quindi io spero in un buon risultato, sicuramente non farà faville, però vediamo, speriamo eh, per il meglio.
1: Vediamo perché i sequel di Matrix in Italia hanno fatto tantissimo. Eh. Lo so, me
0: lo ricordo, c'ero, sai com'è. <ride> <ride> vediamo la nostra parentesi sui Wachowski prima di passare a Spider-Man. Con questo commento in effetti Marco ci chiede, Marco Saller, cosa ne pensiamo di Jupiter Ascending che ha tanti difetti dal suo punto di vista ma che trova un film genuino e in linea con la loro filmografia. Io ne ho parlato meno perché in effetti dei tre grandi film che hanno fatto dopo la trilogia di Matrix è quello che amo meno, è sicuramente quello più imperfetto, molto probabilmente anche per ingerenze da parte di Warner Bros., Però, appunto, io sottoscrivo quello che ha già detto Marco, film imperfetto, ma dal grande, grandissimo cuore, divertentissimo e visivamente sempre straordinario in cerca di soluzioni non banali, ecco, mettiamola così. A te piace, Giupiter?
1: Sì, al cinema mi piacque molto. Eh, però è da molto tempo che non lo ripeto, è l'unico dei Wachowski che veramente anche... ci sarebbe anche il loro film desordio che mi manca. Bound eh...
0: è un film bellissimo.
1: Eh, mi fido, ho <ride> visto i registi. Eh...
0: Oh, guarda, eccolo qua, c'è tutta la filmografia qua.
1: Eh, ho visto che c'è in blu-ray ringraziando il cielo, quindi lo, inglese, lo prenderò.
0: Eh. C'è anche l'italiano, eh? Ah sì? Ah, io ho uh-huh. so quello inglese. Eh. So inglese. Eh, Bound è un grande thriller da... dalle tinte un po' erotiche. Grande grande esordio. Bene, allora quindi aspettiamo tutti il primo, il primo di gennaio per vedere questo nuovo film di Matrix, ma speriamo di arrivarci dopo essere <ride> sopravvissuti a Sto ciclone Spider-Man che, Andrea, ormai è diventata una battuta tra noi che frequentiamo YouTube un po' tutti i giorni. Non ne possiamo veramente più, però mm-hmm. d'altronde è, il, è l'argomento del momento e dobbiamo comunque parlarne intanto Federico sfascia ci dice un'ultima cosa e eh beh sono proprio sono d'accordo su entrambe le parti della dichiarazione Fede, porca miseria, qualcuno sostiene che reciti in maniera così eccessiva perché aveva capito il tono del film, secondo me no, però vabbè, ci teniamo il beneficio del dubbio, allora Spider-Man, No Way Home non ne avevamo ancora parlato su questo canale, qualcuno ci accuserà di di fare i cannibali di visualizzazione ma non è veramente il caso visto anche la natura del canale però nelle ultime ore ha ha, ha portato anche un paio di spunti di riflessione interessanti perché con una settimana di ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia iniziale domenica eh, lunedì o meglio la sera fra domenica e lunedì a mezzanotte 01 sono partite le prevendite per tutti i cinema d'italia ed è scoppiata la terza guerra mondiale.
1: <ride> non, Ora, se non Mi sbaglio con l'Endgame non era mai successa una cosa del genere.
0: Neanche con Endgame, neanche con i più grandi film Marvel usciti prima e non solo Marvel in generale. Io che, insomma, eh, ho buona memoria, non mi ricordo una, una roba del genere in tutta la mia vita, veramente. Io posso raccontarti la mia esperienza perché so che è più intensa e più folle della tua io per, puro, per pura curiosità, con la certezza che avrei preso i miei biglietti tranquillamente il giorno dopo alle casse del cinema, a mezzanotte e 01 di domenica, mi metto al computer e mi metto a uh, provare a, ad accedere e vedo che di fatto, io qui a Livorno ho il, ho una, ho il Space, non si riusciva a entrare su questo amato sito. Quindi iniziano un pochino i sudorini freddi e dico bah proviamoci un po' morale della favola visto che anch'io quando mi mi picco mi picco ho fatto le due al computer riuscendo a malapena a visualizzare la pianta di una delle sale eh, con l'orario che interessava a me a un certo punto va bene tutto va bene essere pazzi va bene essere ossessionati ho deciso di mollare ho detto dai sarà come quando facciamo le prenotazioni di Venezia ora ci sono i server troppo carichi faccio domattina la mattina mi alzo mi metto al computer entro direttamente sul sito arrivo a selezionare i biglietti compro i biglietti pago i biglietti attraverso l'app della banca appena vengo reindirizzato sul sito della, della catena mi viene sempre comunque annullata l'operazione allora lì devo ammettere ora se sface sempre in ascolto ricorderà il mondo che io sono pazzo di avere un po' perso il carattere, come si dice da queste parti, perché, porca miseria, ma se arrivo a selezionare i biglietti e a pagarli addirittura, perché non me li vuoi dare? A quanto pare, ma qui non voglio fare di certo il processo a, a come sono organizzati in azienda uh, al The Space, uh, mentre io, vabbè, non è, non è il mio compito, faranno le loro questioni, mentre io, mentre io... Uh, compravo i biglietti che avevo selezionato, di fatto quei biglietti erano ancora a disposizione del, uh, di chi selezionava. Io il giorno dopo, dopo un po' uh, di, di, di sudorini freddi, sono andato al cinema alle 14.30, sono entrato, c'erano sei persone davanti a me con la stessa ansia, e alla cassa in un minuto mi sono preso i miei sette biglietti in una fila che risultava occupata dalla sera prima a mezzanotte e che quei posti di fatto non erano occupati solo che li stavano selezionando tutti allo stesso momento e quindi non li prendeva nessuno, quindi diciamo che da una parte c'è una richiesta incredibile mai vista come hai detto te Andri per questi biglietti dall'altra probabilmente le infrastrutture non hanno, non hanno retto bene intanto arriva appunto la, la conferma che io sono pazzo secondo Federico non ti preoccupare, Federico, non stare in pensiero per me, perché alla fine sono riuscito a prenderli anch'io. Però vi assicuro che mi è stato riferito questa notizia sotto occhio, che sono addirittura iniziate ad arrivare le mail di minacce perché le persone non riuscivano a prendere i biglietti. Ma sì, è vero caro,
1: caro Fede, tu sei tipo il quarto, cioè la quarta persona a cui leggo, ma non capisco ragazzi io ci ho messo, l'ho preso subito biglietti, mannaggia, ma beati voi mannaggia,
0: porca miseria perché allora io così... Ciao, madre, hai già detto che tu una cosa del genere non, la, non l'avevi mai vista e sinceramente neanche io, è veramente il termometro di quanto sia alta la febbre per questo film ma appunto, ormai lo sappiamo che la Marvel la fa da padrona sul mercato almeno del cinema di intrattenimento degli ultimi eh, quanti sono? 13 anni ma appunto neanche per Endgame era successa una cosa del genere cos'ha Spider-Man No Way Home che fa andare, uscire pazza la gente così secondo te?
1: Allora io penso cioè, me la sono chiesta effettivamente questa cosa perché Spider-Man Questo Spider-Man No Way Home non è intitolato Spider-Man, l'avventura finale, non vedrete mai più Spider-Man per 250 anni, cioè è una cosa veramente strana, però ho ho praticamente la mia teoria su questo punto, che Mm è la prima volta che esprimo qua, cioè su YouTube in generale, perché non l'ho mai mai detta. Esclusiva
0: di Inno al Cinema.
1: <ride> sì, perché ci ho riflettuto soprattutto dopo questa follia impazzita dei piglietti. Um, io penso, noi sappiamo perfettamente che la Marvel, grazie a quel genio incredibile di Kevin Feige, sia arrivata ad un progetto pazzesco e abbia costruito una base veramente perfetta per il pubblico, che ormai... Yeah. Ciao carissimo, ormai eh, con il passare del tempo le persone, specialmente, anche i, anzi soprattutto i ragazzi che stanno crescendo con questa linea eh, editoriale probabilmente non sanno più cosa sia un film stand-alone piuttosto che un'opera, anche se ovviamente lo dico in maniera scherzosa perché opere come Joker hanno veramente è un successo senza far parte di un universo, però questo fatto che ogni personaggio è l'unione Uh, di, è un tassello di un universo in cui puoi incontrare dei, degli altri amici da un momento all'altro, mm-hmm. dei, dei personaggi che fanno compagnia ad altri personaggi e quindi tu non ti senti mai solo veramente quando vai a vedere un film del Marvel Cinematic Universe. È una sensazione bellissima che si credeva fosse intraducibile. In, in contesto cinematografico perché è una cosa propria dei fumetti, invece, Kevin ce l'ha fatta con tutta la sua squadra. Questa è già una base molto forte, però è una base che ha ogni film della Marvel. Esatto, Tanto che esatto. è addirittura: questa a è la film. base per
0: tutti i progetti, però questo, Ass- questo.
1: assolutamente. Pu- pure Venom che non faceva parte del Mavic Universe inizialmente, ma siccome tutti credevano che faceva parte di quel film, cioè di quel progetto, andavano. Uh, infatti, non c'è un flop del Mavic Sematic Universe. Da mai, quasi, perché a parte gli inizi che doveva farsi conoscere, da vegersi in poi è tutto esploso. Eh, senza contare ovviamente la pandemia che ha bloccato un po' delle cose, però persino Black Widow in contemporanea con Disney Class, mio Dio. Quindi questo è un tassello da considerare. Quindi già la base è fortissima. In più, Spider-Man è il supereroe più amato di sempre. Forse anche più di Batman, diciamo che se la battono,
0: in generale. No, 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 ma è un dato di fatto, basti vedere anche il business del merchandising legato a Spider-Man, è quello che frutta di più in tutto il mondo da sempre, insomma, almeno da tanti tanti anni.
1: Ok, allora, bene, è al primo posto, Spider-Man è il super più amato di sempre, e quindi... Stiamo parlando di uno Spider-Man iconico, fondamentalmente, perché lo Spider-Man di Tom Holland, come come avevamo spiegato anche nella live di ieri sera in cui ci siamo scannati per la mente di te.
0: Tre ore di follia proprio.
1: (ride) Fantastico. Però comunque sarebbe follia appunto non riconoscere l'iconicità del personaggio che per la prima volta ha avuto praticamente un pubblico di crescita, perché lo Spider-Man di Sam Raimi... Sta, ah, è stato fondamentale, primo cinecomic in grande nel contesto di supereroi di per sé è, la, è per la prima volta che abbiamo visto Spider-Man in grande stile, uh-huh. uh, perché ripeto, se persino i film degli anni 70 hanno avuto successo, eh, certo, può veramente <ride> succedere di tutto, uh-huh. però uno Spider-Man che molti si portano nel cuore perché sono affezionati lo vedono proprio come un loro compagno di stanza mm-hmm. perché si immedesimano in questo personaggio piccolo quanto questi ragazzi che entra su varie difficoltà e cerca di superarle che è il concetto proprio di Stellì. poi a prescindere da, io, da quanto penso che, io venga, ehm, che tutto venga trattato perché sapete che io mi un po' come coming, però sono un fan di Far From Home principalmente uh, quindi,
0: io viceversa, certo. quindi vabbè, eh, vabbè Ma, l'importante è apprendere
1: bella... con... Infatti, quindi questo Spider-Man eh, Tom Holland è iconico. Quindi fondiamo supereroe più amato di tutti i tempi in una versione amata dal pubblico più questo progetto della Marvel. E voi direte: Eh, ma questa cosa l'aveva Far From. Infatti, è stato un successo e non ha avuto questo incredibile punto. Il fatto che ci sono molto probabilmente al 90% gli Spider-Man di uh, Toby Maguire e Andrew Garfield. Sempre a una minchiata da fanboy, principalmente, se uno lo dice. E, e effettivamente alcune reazioni minchia. Lo, eh sì,
0: sono davvero <ride> fanboy, sì. ma di quelli ecco. parecchio però, intensi.
1: Però tu non solo hai il più grande supereroe, di tutti i tempi che ha rivoluzionato fortemente la letteratura fumettistica non solo fa parte di un disegno che è amato dal mondo intero che ha rivoluzionato la cultura produttiva del cinema ma poi fondi tutto questo aspetto con mm. la generazione precedente attraverso un confuso e lo...
0: generazioni due, due, precedenti due generazioni
1: infatti persino Garfield che pensavo che fosse stato dimenticato, addirittura vedi gente che si esalta per uh, Electro che io penso che sia un villain sottovalutato perché secondo me ha dei punti interessanti, però comunque di fatto è un villain per... dimenticato dal mondo eppure eh, vedi Jamie Fox che torna alle persone che fanno ah, ah, ah per questo fatto. E allora tu dici fonte questa non è si tratta solamente di un fatto di nostalgia, ma qui, forse per la prima volta, abbiamo veramente un confronto di generazioni che si buttano, che è al di là del semplicemente riportare... Un film, che c'è, un, un film di una saga che era ferma da tantissimi anni come per esempio Mad Max uh, claro,
0: Ghostbusters sì, è una cosa che è ancora viva nel cuore e nella mente della gente stai dicendo e quindi
1: tu vedi un'unione tra vecchia e nuova generazione che si uniscono direttamente nelle sale che possono confrontare le loro versioni nelle sale tra l'altro con una potenziale storia perché vedi Spider-Man fronteggiare i villain più iconici della storia di Spider-Man in, in, che tornano per la prima volta e poi avere anche dal punto di vista potenziale de, della potenziale qualità della pellicola veramente uno Spider-Man che si confronta con un se stesso molto più grande che abbiamo già avuto risparmio in Spider-Man, un nuovo universo ma in Spider-Man un nuovo universo tutte queste versioni che si univano erano originali e, e sicuramente è un'opera importantissima per il settore dell'animazione per i personaggi, eccetera qui invece abbiamo proprio è la realtà che si fonde in un moto gigante al, proprio a livello di percezione per questo capisco come mai, certo non mi aspettavo che un, la popolarità di un personaggio si mangiasse completamente ogni supereroe esistente della Marvel in gruppo addirittura, però comunque è qualcosa di straordinario, tant'è che io cioè, sono sicuro che il film arriverà come minimo a un miliardo e mezzo e e potrebbe succedere anche oltre perché dopo aver visto dipende
0: tanto dalla situazione pandemica nelle prossime settimane purtroppo non mi fa eh, piacere fare l'uccello del malagurio però sappiamo che noi per ora facciamo tutti gli scongiuri del caso siamo relativamente tranquilli relativamente ma ci sono altri paesi che invece o sono in lockdown o comunque hanno dovuto riapplicare comunque delle Misure cautelative tipo il, il coprifuoco, o la limitazione, credo, anche delle come si chiama della capienza delle sale. Quindi, se non raggiungerà, dico la verità: se non ci fosse stata la pandemia, questo film in qualsiasi momento fosse uscito avrebbe fatto l'incasso di endgame per me. Non di non avrebbe fatto, avrebbe superato i 2 miliardi. Io non dico che non ci riuscirà, tutto è possibile a questo punto, vista in Messico si sono picchiati in fila al cinema, in Italia saltano i, saltano i siti di prenotazione, in America eh, è tutto esaurito anche lì c'è stato il crash di tutti i sistemi informatici di prenotazione dei biglietti online, le premesse per un successo fuori scala anche per il periodo pandemico ci sono, dove arriverà dipende anche purtroppo da altri, da altri fattori
1: ma su questo aspetto ti, devo chiedere, ti voglio chiedere una cosa sì. uh, perché la Sony è stata molto fortunata con i suoi titoli in Cina rispetto alla Disney uh-huh. però uh, Venom era arrivato un annuncio ufficiale ha annunciato l'uscita in Cina eppure non, non è ancora arrivato ma che è successo?
0: non ne ho la più pallida idea non, non sto seguendo devo dire che io ero un grande appassionato di box office americano uh-huh. e mondiale internazionale Purtroppo è un divertimento che ho messo un po' da parte da quando c'è stato il covid, un po' perché appunto sono dati spesso eh, desolanti quelli che vado a leggere e non fanno bene, diciamo, anche se non sono soldi miei, uno potrebbe dire, insomma. Eh, dispiace vedere comunque un andamento economico de- del cinema mondiale così basso, ma anche perché il sito che io utilizzavo prima, Box Office Mojo... Da quando è andato nelle mani di Amazon, così oggi mi inimico tutti i grandi brand possibili del mondo, secondo me ha iniziato a funzionare anche peggio. Eh, non ha tutti i dati, tipo i budget dei film che mi piaceva consultare, eh, pubblica i, in ritardo quelli che sono i dati del weekend. Quindi mi hanno fatto un po' disinnamorare. Non so perché Venom non sia ancora arrivato in Cina, anche perché insomma, ormai è disponibile in un video a breve anche in Italia e in tutto il mondo. Infatti che in Cina, quando escono, escono i film se devono incassare, incassano, e poi magari escono lì prima che in tutto il mondo e non incassano niente. È un mercato molto molto particolare.
1: Eh Su ma si ha molta fiducia perché il primo aveva fatto oltre 200 milioni roba. Vorrei ben vedere,
0: Fede. Sì, incassò molto molto bene. Incassò molto molto bene. Ripeto, se non ci fosse la pandemia, il limite di questo film a questo punto sarebbe il cielo per quanto riguarda gli incassi. Ma quello che interessa a me, al di là di questa appunto, nota di colore legata a, agli incassi, ai siti che crashano e ai caratteri che vengono persi da persone di, di infimo livello, <ride> sì, intanto ha ragione Gianluca, oggi sono trasformato nel giustiziere della notte contro i poteri forti, ehm, quali sono, senza metterci troppo a fare il giochino delle teorie, quello non mi interessa, le tue aspettative per i film, credi che sia veramente tutto o comunque in buona parte legata legato a questa ossessione e a questa certezza ormai popolare diffusa che ci saranno Andrew Garfield e Toby McGuire a parte che parentesi per fare contento anche Sfascia così mettono nei guai anche lui se le persone si fossero scordate di Garfield noi saremmo anche parecchio contenti purtroppo <ride> il mondo è, quello che è comunque io sono arrivato al punto veramente un po per fare il provocatore di pensare che a questo punto sarebbe interessante vedere la reazione di tutti questi appassionati qualora questi due veramente non ci fossero io credo che le persone si darebbero fuoco (ride) dal cinema anche tempo fa mi sembra da voi c'è stata una diretta con un ragazzo che ha detto ci sono per forza perché se non ci sono non ha senso niente non pensi che questo anche atteggiamento un po' troppo esigente prima di vedere il film nei confronti Mm. della pellicola? sia l'approccio sbagliato verso un film di cui non sappiamo fondamentalmente niente se non quel poco che è trappelato dai trailer
1: allora lo dico senza problemi se non ci fossero io capisco questa cosa perché in primis se non ci fossero io sarei infelicissimo anch'io anch'io Certo, da un lato vorrei vedere la reazione, veramente io vorrei avere i portali di Doctor Strange per entrare in un altro universo vedere cosa succederebbe, per... sarei curiosissimo. Veramente, <ride> veramente. Uh, certo, non penso che arriveremo a livelli si, di massa.
0: Si, si creerebbe l'isteria di massa di quando si sono sciolti i Beatles con le donne in lacrime, disperate. <ride> eh, veramente.
1: Eh, io, uh, dal... Però una cosa vorrei capire, tu mi hai chiesto... Uh, Cosa penso di tutto que- di questo pensiero? No,
0: quali sono?
1: A, a, le mie aspettative anche. Anni.
0: Sì, e non parlo di teorie, cosa pensi che succeda, cosa pe- cioè proprio cosa ti aspetti e cosa speri che sia, anche per il personaggio di Holland, che paradossalmente è stato un po' messo in ombra da queste aspettative per gli altri Spider-Man, in quella che è una saga che è comunque è arrivata al terzo film.
1: Uh, ma io penso che questa cosa noi l'abbiamo percepita sulla questione di Tom Holland sì, in ombra. È eh, grande frazione. Per Perché vedi?
0: Tante, scusami se ti interrompo. Tante persone sostengono che nei suoi film Holland venga sempre messo in ombra da Tony Stark, da Mysterio, in questo caso, dai big villain del passato e, e dall'eventuale presenza degli altri di Spider-Man. Io invece credo che lo Spider-Man di Tom Holland viva in maniera molto attiva e di vita propria sul grande schermo, fin dall'esordio in Civil War che sia una grande eh, trasposizione cinematografica del personaggio e che Holland sia anche bravissimo e che abbia sempre il giusto spazio che si merita in quanto eroe protagonista dei suoi film
1: non tutti stanno
0: pensando così
1: io non sono molto d'accordo con questo fatto, perché io posso capire che magari qualcuno possa pensare che Iron Man ha trascinato molto pubblico all- nel primo mm-hmm. film, che non era que- quello, non- cioè non era un problema. È il suo maestro, quindi, che co- quale sarebbe il problema? Esatto. Uh, però, per esempio, Far From Home, Nick Fury, non è uno che insegna a Spider-Man cosa fare, è semplicemente uno che gli dà una missione: Spider Man sta lì, non vuole manco farla, principalmente. Quindi, non è una questione: secondo me Spiderman non viene oscurato. È Mysterio sì, all'inizio sembra un mentore, ma poi in realtà è il villain. Quindi. Esatto. Esatto. Quindi non capisco questo pensiero. E Holland, essendo uno Spider-Man in crescita, deve andare man mano. Anche perché molti, eh, anch'io effettivamente l'avrei voluto vedere senza un supereroe accanto in questo terzo film. Però, appunto, secondo me sarà l'ultima. Mi piace in- l'idea di questa trilogia delle origini in cui definitivamente Spider-Man cresce con questo terzo film. In ogni caso, eh, la questione degli Spider-Man ci sono o non ci sono... Uh, certo, noi percepiamo questa cosa nei commenti di internet principalmente perché vediamo appunto un amore enorme per, per uh, Top, forse in Italia. Perché effettivamente, gli Spider-Man con Tom Holland hanno incassato meno degli Spider-Man di Andrew Garfield addirittura quindi può eh, darsi penso,
0: che non lo so, ora non ho i dati alla mano eh, e...
1: io, io me la ricordo perché proprio ho trovato proprio, ho costruito io la classifica ho dato un'occhiata a ogni, ad ogni dato e i dati di to, i, i film di Tom Holland scavano sotto eh, cioè, sicuramente più del primo non mi ricordo se anche del secondo quindi può darsi che non lo percepiamo di meno in Italia, ma Tom Holland è veramente iconico, quindi l'amore di molte, perso- di molte persone, di vedere questi spade insieme, poi ovviamente l'affezione certo. a... La fezione a Toby McGuire
0: è gigantesco e eh, concordo. Io sono d'accordissimo, infatti, con... Aspettavo che tu interrompessi un attimo il discorso, io sono assolutamente d'accordo con Federico su questo. Il Tom Holland di Spider-Man, lo di... Oh, Spider-Man, scusate, di Tom Holland è molto umano, è molto problematico in maniera molto naturale anche per quella che è la... l'età del, per... del personaggio e le problematiche molto più grandi di quelle che si affrontano nella normalità a quell'età eh, funziona per me il suo, suo arco narrativo ne, nei due film che abbiamo visto funziona alla grande considerato anche quello che vive in, in Infinity War prima e nel Game poi, insomma, c'è, c'è da capire anche eh, la, la, la mentalità che, che porta avanti in Far From Home pensa ora che deve vedersela con una crisi de, del multiverso insomma. Eh,
1: quella è, è la mia più grande paura mm. ma non nel senso che ci sono tanti personaggi. Perché non è quello. se tu sei bravo, sai gestire nel game, ci sono, ma sono ben gestiti sicuramente può essere un rischio, quello sì. Certo. Però ecco, il mio punto è: io mi aspetto molto per quanto riguarda la questione dell'identità del personaggio. Perché sono sicuro. Tu, anche se spendi 20 minuti per mostrarmi tutto il suo disagio, va benissimo. Cioè. Non è questo il punto. Perché Fan From Home per me era molto intelligente il fatto che Spider-Man si sentisse sempre di più oppresso dall'ombra di una persona precedentemente vissuta, conosciuta come il più grande eroe della terra. Mm-hmm. Perché è, è uno dei problemi più grossi che un adolescente si fa principalmente, proprio essere all'altezza del mondo che verrà, che è un concetto bellissimo. E senti il dolore di Spider-Man, ed è bello come lui riesce a risalire in Spider-Man Fan From Home. Io adoro quella cosa lì, però ora io mi aspetto molto il fatto che Spider-Man cresca avendo che fare da solo con un apocalisse universale senza gli avengers che lo aiutano è un'altra cosa molto importante mi aspetto che succeda il pandemonio per lui e vedere lui che si confronta con degli Spider-Man maggiori può portare una riflessione sulla sua crescita stesso e mi piace molto quindi su questo, da questo punto di vista mi aspetto molto anche su john Watts, che a me visivamente non piace, io comunque l'ho notata della crescita da I'm coming in Far, in far From Home e in Home mm. ho notato dei punti interessanti. Il mio, il mio problema sono i villain, ma neanche per il fatto che ce ne sono tanti, perché per esempio eh, cioè, io mi aspetto che l'uomo Sappia e Lizard, per il motivo per cui non sono pubblicizzati, stiano poco, sul, cioè nel senso neanche siano poco, ma siano semplicemente come presenza Sishenka, che Lizard faccia passati, inizio. Inizio. Eh, Non è un problema. Il punto sono Docok. Um, Electro e soprattutto Goblin. Perché Do- Ock non penso che sarà un villain veramente. Io penso che appena si rende conto che Peter, che non è il suo universo, come mostra il secondo trail, quindi lui già lo mettiamo come aiutante, ok? Goblin? Mm, eh, sì, io penso alla cosa del genere. Ma è Goblin la cosa di cui ho paura? Perché Goblin mm. eh, è un villain straordinario, ma soprattutto, questo è praticamente il film che consacra non uno, ma due. Noi anche con Saka riprende i due villain più importanti di spider i più famosi, poi l'altro è Venom, però vabbè Venom è diverso, lo sappiamo, quindi ok, ma il problema è questo, Goblin perché è importante come, come villain? Perché lui il suo obiettivo è distruggere costantemente la vita di Peter. E loro due sono dei rivali molto potenti, poi quando scoprono l'identità l'uno dell'altro, che quello aumenta ancora di più la forza. Il certo. fatto che Goblin abbia già avuto un altro Spider-Man che incontra un altro Peter, non c'è di base la crescita lenta che i due dovrebbero aver avuto, molto importante, che è il punto di vista... Lo scontro
0: frontale che dici ti mette un po' esatto. paura. Poi magari,
1: poi magari penso che siccome goblin vede, vede un altro spade mi dico, ma perché dovrebbe impuntarsi su quello spade cioè i rischi ci sono quella è la cosa che mi spaventa proprio la gestione dei villain. anche perché comunque cioè. Un conto dire che sono dei nuovi villain, ma di base devono portarsi sulle spalle una caratterizzazione. Una metodologia
0: precedente, eh. chiaro.
1: Quindi è, una, è questa la cosa che mi preoccupa, eh, anche, anche se fino ad ora sui villain io non mi lamento mai, perché la porto io lo amo, Misterio lo amo, quindi a posto. Okay. Sono curioso di vedere esattamente dove porta portano questo aspetto, ma ho fiducia, ho paura di un calderone, quello sì, ma ho molta fiducia nel progetto.
0: Una domanda con cui poi concludiamo questa prima pagina per passare alla discussione sugli affari nostri, se così vogliamo, quelli più personali che ti riguardano, diciamo la tua seduta di psicoterapia cinefila. Francesco Gervasi dice Il bello di avere Spidey nel Marvel Cinematic Universe è proprio vederlo interagire con gli altri e sono assolutamente d'accordo con questo. Molti si lamentano del fatto che è sempre associato ad altri eroi però allo stesso tempo tremano al pensiero di salutarlo per il Sony Spider-Man Universe, o come cavolo lo vogliono chiamare. Quindi la domanda che ti volevo fare per chiudere su Spider-Man è abbiamo visto arrivare Venom nel Marvel Cinematic Universe, abbiamo visto che in Morbius, nel trailer di Morbius, è presente l'avvoltoio interpretato da Michael Keaton, quindi ti viene da pensare che anche Morbius sia nel Marvel Cinematic Universe. Secondo te avrebbe senso, come molti sostengono, che è la fine di Spider-Man No Way Home, tutti i villain, diciamo, i comprimari dell'universo di Spider-Man siano arrivati nell'MCU e che Spider-Man invece finisca nel Sony Spider-Man Universe fuori da quello che è il Marvel Cinematic Universe.
1: Allora, eh, dipen- dipende principalmente da quello che la Sony vorrebbe fare, perché prima, mm. quando si, eravamo sicuri che Spider-Man, cioè, o, meno, o perlomeno molti erano sicuri che Spider-Man, sarebbe, cioè sarebbe stato l'ultimo film dei Marvel Studios uh, stand-alone, uh, io ero sicuro, per esempio, di vedere Venom, che compariva in Spider-Man uh, no Way Home, aveva un ruolo importante, tra due e poi tutti quanti finivano nell'universo con Beh, Spider-Man, che terminava. Mm. Ma con questo fatto che Spider-Man continuerà, non sono più sicuro di ciò, anzi non sono, neanche, sono sicuro che Venom comparirà ma non sono sicuro esattamente di quanto spazio potrebbe avere, se potrebbe anche essere molto piccolo anche se Peter, il polo Holland ha detto che non abbiamo visto, manco la punta dell'iceberg di quello che succederà, esatto. quindi sono curiosissimo, anche perché sono sicuro che c'è un sesto killer. io mi rifiuto di credere che non mm, sia
0: che non abbiano sarà. fatto i sinistri 16 eh,
1: perché io eh,
0: sanno sì. ti, ti manca uno esatto. ti manca. anche perché la Sony, sono anni e anni già, già dalla, dalla saga Amazing che cerca di lanciare il film o comunque i sinistri sei come cattivi sul grande schermo avrebbe senso concludiamo questa prima pagina il cinegiornale dedicato a Matrix e a Spider-Man con questa semplicissima domanda eh. io Samuel ti voglio un sacco di bene ma tanto è veramente però è una domanda difficilissima e che soprattutto prenderebbe molto molto tempo quindi io devo fare cioè mi espongo mi prendo le mie responsabilità anche se mi sta guardando sfascia io come ho già detto a più riprese in queste live che parlano del nostro passato cinefilo il primo film che ho visto al cinema è Batman di Tim Burton sono cresciuto con un amore una divinazione di Batman che va al di là di qualsiasi cosa quindi per quello che è la mia formazione Batman è sopra a tutto no, infatti dice bene ciao Luca, due ore di live solo per la domanda, infatti stavo per chiudere in sintesi, quindi pur amando tantissimo la trilogia di Raimi, quella di Batman la trovo superiore anche perché c'è un terzo capitolo che all'epoca fu poco compreso secondo me, che ho riscoperto giusto durante il lockdown dopo tanti anni, anche se all'epoca l'avevo visto tantissime volte al cinema, da buon fissato, e che ho rivalutato in maniera molto molto importante, anche da un punto di vista proprio teorico e cinematografico. Batman, però, con una fetta importante di cuore che sa, sa per Raini e per Spider-Man. Poi ricordati che ci sono tutti i video sulla rassegna eh, di Spider-Man di, sul canale di Matioschi che a breve inizieremo a affrontare anche i film di Batman uno a uno in vista dell'uscita di The Batman di Matt Reeves a, a marzo. Sicuramente anche su questo canale arriveremo a parlare in maniera più sostanziosa di Batman. Pop- Perfetto, perdendo
1: però il Batman di Adam West. Eh? O tempo... In
0: 30 secondi, Andrea: Spider-Man di Raimi o Batman di Novan. Um, bam, bam, bam,
1: bam. Batman di Nolan lo dico io, dire, io direi tranquillamente la trilogia di Remy perché Spider-Man è il mio supereroe preferito ma lo dico semplicemente per un fatto di media perché io Spider-Man 3 lo reputo un bel film con dei problemi e delle cose bellissime mentre invece io sono completamente d'accordo con Michele per Il Cavallo Oscuro Il Ritorno che reputo un grandissimo film quindi se tre sono grandissimi film e due sono grandissimi film è uno bello se vuoi fare la linea complessiva i Batman di Nolan anche se sono più affezionato alla trilogia di Reign
0: arriverà il tempo delle discussioni più approfondite su, su... intanto grazie per la domanda allora... solo una cosa quando
1: ho detto sì. prendo anche i Batman di Adam West per la vostra retrospettiva sugli Spiderman sui Batman non lo dico per per, per non,
0: non lo farete no perché non ci entra bene nella, nella calendarizzazione partiremo da quello di Barton purtroppo ah, anche perché esatto. Mattia ha, ha anche detto che ha fatto da pochissimo da pochi mesi un video tutto dedicato a Batman di Adam West e quindi anche sì, per beh. ripetersi ma soprattutto per rispettare le settimane che ci porteranno all'uscita di, del film di Matt Reeves, quindi comunque okay. okay, concludiamo credo, il no senza credo, il cinegiornale più lungo finora del, del format di No al Cinema per arrivare a Ragazzi io voglio domande a questo punto Hai visto che stasera siamo tanti e partecipiamo sono contento facciamo un sacco di domande Andri mettiamolo sotto pressione perché li voglio, bian- li voglio bene ma lo voglio mettere in difficoltà passiamo appunto alla seduta di psicoterapia ehm, cinefila con il nostro questionario cinefilo Andri come sai il nostro canale si basa sul concetto delle storie di cinema ognuno ha la sua storia di cinema che diciamo si dipana all'interno di quella che è la grande storia del cinema ora io ti farò tre domande con le quali diciamo cercherò di, di caratterizzarti come cinefilo comunque di avere qualche infarinatura su quella che è la tua esperienza personale e parto da quella che è la prima domanda ormai classica per tutti gli ospiti almeno finora ovvero qual è il primo film che ricordi di aver visto al cinema
1: il primo film che ricordo di aver visto al cinema è stato la, alla ricerca di Nemo che ho visto, che ho visto praticamente da, da bambino per una gita all'asilo ecco, principalmente
0: <ride> per quindi gita era... al cinema con l'asilo
1: esatto, anche se devo dire la verità, io ve lo ricordo fu veramente un grande fascino per me vedere anche perché mi ricordo che nonostante non, non mi ricordo la visione sul grande schermo di molte scene, sono sicuro che la storia mi affascinò molto da bambino. Mi, mi ricordo bene che rimasi sorpreso non solo proprio dalla storia di Nemo, oltre che dal, che dal grande schermo. E una cosa che mi ricordo benissimo è che a un certo punto, quando il film finisce, esce la parola fine, uh, si vede la scena dei pesci che scappano via. E in quel momento le luci si accendono e gli altri, la maestra si stavano alzando gli alunni si stavano alzando e io li guardavo e dicevo ma perché ve ne state andato? il film non è ancora finito scusate c'è la scena così pensavo già ed era perché non volevo fare questo
0: è di diciamo, di bello quadrato con il rispetto <ride> per il cinema e poi non so se anni... fa più paura questo o il fatto che eri all'asilo quando io prendevo la maturità maledetto, basta. <ride> <ride> ma, ma, ma tu scherzi,
1: ma io... Vabbè, poi magari mi farei altre domande su questo aspetto, ma io il cinema non l'ho assaporato in questo modo gi- fin da piccolo. Eh. Queste sono quelle poche visioni molto... molto importanti che... sì, sì. No, no, ma infatti ci arriviamo, infatti ah. ci arriviamo. Subito dopo la ricerca di Nemo, infatti quell'altro che era puto, perché ogni volta che mi dicono la ricerca di Nemo, sì, è il primo che ho visto, ma il primo che mi viene in mente in realtà è Spider-Man 2, sempre, che è il primo che ho visto ad un drive-in, e non solo perché era il drive-in, singolo, uh-huh. e, e mi impressionò, in che non solo... anno? In che anno? E nell'anno in cui è uscito Spider-Man 2, proprio quell'anno nell'uscita, c'è un drive-in ancora attivo qui vicino, eh? ah. sì, è una cosa molto strana. Ma io me la ricordo molto bene quell'esperienza, ancora più di Nemo, non solo perché rompevo sempre le palle a mamma e papà, portatemi, 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 portatemi. portatemi. Come ora e... del <ride> esatto. <ride> E la seconda cosa era che sul grande schermo vedevo dottor Octopus che si arrampicava su grattacieli e per me era proprio madonna, quanto cazzo è alto? Cioè, avevo proprio questa prospettiva C'è che è bellissima.
0: Sì, sì. Era bello, bellissimo. bello. Beh, insomma, due film di un certo livello anche nemo ha segnato per la pixar comunque un non dico un punto di svolta perché l'evoluzione era già era già c'era già stata però mi, mi ricordo che alla ricerca di nemo soprattutto in italia fu il primo ad avere un grandissimo successo di pubblico cioè, non mi ricordo la ressa per, per, per i primi due toy story per monsters and co proprio che nemo fu il primo film in italia della pixar che Diviene quasi un fenomeno, ecco, credo che sia il film che ha affermato la Pixar anche in Italia, almeno per com'è la, la, mia, la, la mia sensazione dell'epoca. Bene, però insomma, due, due titoli di tutto rispetto e comunque siamo tornati a Spider-Man, vedi, gira e gira, torniamo sempre lì. Eh, già. La seconda domanda e l'ho scelta tra quelle che, diciamo, noi abbiamo una lista di domande che abbiamo preparato per il format, l'ho scelta proprio perché fa ridere nella sua formulazione, è quale film appartiene alle tue radici eh, cinefile che a rivederlo oggi ti fa sentire vecchio. Nel senso, è passato talmente tanto tempo da quando l'hai visto che poi ti sei girato da una parte, dall'altra parte, e hai detto, cacchio, è già uscito dieci anni fa? mi sento vecchio, anche se sei un maledetto giovane se c'è, o comunque un film che hai visto veramente tanto tempo fa e che ti sembra di aver visto invece un anno fa, sei mesi fa pochissimo tempo fa
1: tu scherzi, tu scherzi. No, no, no. ma chi scherzi? No, no, ma io tu ti paura, senti vecchio, vero? Io, io ho paura di quando diventerò, di, quando avrò molti più, più anni, di idea. Eh, esatto, anche diciamo pure così, perché io già adesso mi sento molto
0: nostalgico. e eh, quindi figura. Eh, io sono <ride> Senso... nostalgico da quando ho 12 anni. Quindi ah, va tutto bene. Ok, sempre vissuto non... così male, per quello il mio format <ride> si basa su questo. <ride> quindi non <ride> non sono io malato mera, mera no, no, credo che sia una caratteristica di tutti i cinefili stare aggrappati al passato, alle emozioni che il cinema e i film ci danno mm. un modo per vivere questo tipo di emozioni che secondo me ci accomuna tutti ed è questo l'interesse che ho anche nel condividerlo su questo canale
1: ma sai che non lo so principalmente qua, se c'è proprio effettivamente un film che mi fa sentire vecchio perché forse, forse ci sarebbe stato Uh, questo, questo, questa settimana a vedere il primo Harry Potter al cinema che è stato proprio mm-hmm. uno dei primi film oggi è andato il purtroppo... nostro
0: amico Christian per esempio
1: è eh, beato lui perché io purtroppo in questi giorni non posso proprio andarci sono impossibilitato quindi vorrei ammazzarmi però quello è un altro discorso eh, principalmente. Uh, non posso neanche andare a vedere Matrix e ah, ah, vabbè, vabbè. vabbè. Il,
0: primo, il primo perché lo ritanno ci la prossima settimana
1: <ride> infatti. ma il punto è che effettivamente, eh, ecco ecco, ecco, questo è effettivamente una delle prime cose che mi ha fatto sentire male, questo è proprio Spider-Man che ho rivisto recentemente e qua, eh, lo so, ma non lo faccio apposta,
0: ma la non p- c'è vista p- niente di male oh. l'importante <ride> è che la gente sia consapevole che non siamo rimasti d'accordo a perché tu <ride> Spider-Man a tutto, ragazzi d'altronde eh, siamo partiti da quello, perché Spider-Man sta creando questa isteria di massa perché fa parte della storia personale da appassionato di quasi tutte le persone che sono in line, online con noi in questo momento
1: e, e quello mi ha fatto pensare quello mi ha fatto pensare a quando io uh, lo vedevo um, che sei un cavallo di razza pura meraviglioso
0: que- io penso posso... solo che non sei degno di quel cognome però alla <ride> fine ti voglio bene lo stesso, forse forse
1: Merav- meraviglioso, ma in generale uh, mentre lo guardavo, siccome è stato il primo approccio mm-hmm. che ho avuto molto forte con un supereroe in generale insieme al Batman di Tim Burton, e pensavo a come mi ero innamorato di quel concetto, a come mi incazzavo da bambino perché dicevo, oh, ma vuoi dire a Mary che sei Spider-Man? Perché non glielo dici? Perché io da bambino non comprendevo bene questa cosa, mi rompevo proprio le scatole e mi connettevo a tutti i pupazzetti e io che guardavo ogni mattinata lo Spider-Man, um, lo Spider-Man animato, mi ricordo quella, quella mattina che ringraziai che erano uscite due puntate di fila e vidi la nascita di Venom per la prima volta e, e dissi oh mio Dio ma è bellissimo questo personaggio e Spider-Man è uno dei primi tra l'altro io sono anche un po' indipendente dalla nostalgia mm. in questo senso che se vedo un film che amavo da, nella mia infanzia e scopro che non, non mi, mi annoio da matti mi annoio veramente da matti perché per esempio io da ragazzino amavo la Befana eh, quello il film della Befana. Con sì. la, come si chiama l'attrice? Eh, ne fatevo le presenze oscure dietro casa mia, come sempre, ma come si chiamava l'attrice Veronica Pivetti?
0: Eh, le... Oh mio dio, che film è?
1: Eh, SOS Befana, si chiama così:
0: SOS Befana, porca miseria ero troppo vecchio per vedere SOS no. Befana. Però ok, io, io lo dico, è un cane.
1: Sì, esatto, anche i cani passano dietro. <ride> <ride> Ma io lo amavo, per esempio, da, uh, perché era il, il, l'unica volta che veramente ho visto la Befana in live action, perché non, non esisteva un fisso la Befana. Quando l'ho rivisto, ho detto: Ah, che bello, ci sono tanto affezionato! Non ho visto.
0: Ma ah, che è sta roba? Anche però se lo, nel frattempo posso... guarda, fermati, fermati lì dove sei. E ora ho bisogno di un altro titolo, però, perché vedi che siamo telepatici. La terza domanda era. Un film, qual è un film che in passato hai amato ma che oggi ti fa vergognare di averlo amato e non mi certo. dire essere Befana no, no è troppo
1: la storia infinita 3 da bambino lo, spesso, lo guardavo eh. ma dove, c- da
0: dove te lo sei tirato fuori
1: la storia infinita 3 <ride> perché io da bambino amavo la storia infinita tante volte il, ter- eh, il terrore mi faceva paura Madonna. e poi c'erano i sequel e tra il 2 e il 3 io guardavo un sacco di volte il 3, che lo adoravo lo reputavo divertentissimo, carinissimo mm. di fan- a fantasia a fantasia, che cazzo dico lo... <ride> eh, scusate, l'abitudine del classico Disney e quando l'ho eh, rivisto ho detto ma che schifo è sta roba! Ma come possibile, che, che, che distruzione! E poi l'altro Jack Black, qualcosa. tra l'altro. <ride> Jack Black nel Romeo Bulo che era sempre meraviglioso.
0: Pure allora. Io non l'ho mai visto. No. Io sono cresciuto con la storia infinita all'asilo, era uno di quei tre o quattro film da grandi, perché comunque c'è una paura fottuta, ricordiamolo, eh, che guardavo all'asilo insieme a Voglia di vincere con Michael J. Fox e i Ghostbusters. Mm. Di quali spero di parlare prossimamente su questo canale eh, mi ricordo benissimo di aver visto il 2 al cinema mi faceva forse ancora più paura, comunque era anche molto più adulto rispetto al primo film eh, molto. già il 2 mi dava una sensazione straniante cioè intanto era cambiato l'attore bambino ah, pensavo, stessi
1: se- pensavo stessi parlando del secondo mi sono un sì attimo... sì sì, il secondo
0: il secondo, il secondo ah, l'ho okay. visto al cinema mi ricordo okay. che avevo il, libri- il librino con la musica con la cassettina che raccontava la trama del film però già il secondo mi, mi dava un senso di inquietudine che quando è uscito il terzo non mi ricordo cosa non mi convinceva nei provini sulle altre VHS quelle che vedevo in tv non l'ho mai proprio, non ho mai avuto voglia di vederlo è eh,
1: che... fatto bene però c'è questo aneddoto Vabbè. che io racconto sempre cioè non è la prima volta che lo dico questo però mi piace sì. sempre dirlo sai qual è un titolo che guardavo tante volte che neanche da bambino 11-12 anni lo squalo ma... 4.
0: Ah, io lo adoravo, lo squalo 4.
1: <ride> <ride> ma, ma sai perché? Io, io amavo tanto lo squalo, eh, lo, lo vedevo tante volte. Il primo mi, mi folgorò quando mio padre me lo fece vedere per la prima volta, mm-hmm. lo squalo che è comparso per la prima volta. Oh mio Dio! Ecco, e mi appassionai di creature marine, di squali, presi l'enciclopedia sugli squali, che è una cosa bellissima. Vedi il secondo, il terzo. Ma il quarto lo vedevo tante volte, sai perché? Mm perché Vai. non capivo cosa era successo alla fine allora ogni volta me lo rivedevo per capire se mi ero perso qualcosa perché dicevo no. ma quando gliel'hanno messa la bomba in bocca ragazzi lo dicevo
0: esatto perché ripescano le inquadrature del primo film per sì. la morte dello squalo io, no, no. io invece tipo, ti dico probabilmente ho visto prima lo squalo 4 dello squalo di Spielberg perché, perché all'epoca cosa passava in tv guardavi, registravi e poi guardavi un po' a oltranza e mi ricordo che da bambino lo adoravo forse perché era appunto anche quello più sfacciato dei dei, dei film dello squalo per esempio io adoravo e tuttora mi diverto a guardare la scena di di Ogie di Mario Van Peebles che va giù a fare l'immersione con la barca affondata con lo squalo che arriva che viene fermato dalla scaletta di ferro era diciamo più spettacolare poi anche l'idea di questo squalo che rincorre loro per i mari di tutto il mondo da Emity alle Bahamas con una vendetta cioè, ragazzi il, 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 la tagline sul poster era questa volta è personale cioè fa veramente ridere sta roba è una cosa allucinante e alla fine lo squalo urla, grida come un dinosauro si lamenta come un dinosauro è una cosa incredibile Con gli è un film folle però non posso volergli male anche io ci sono molto affezionato invece qualcosa più da adulto che hai apprezzato Vedi? Ado. anche Ado. Federico e dei nostri per,
1: però è uno, importante per spalt. me è uno però, no, ma, ma fu importante per me perché fu uno dei primi film che vidi in cui all'inizio del film moriva uno dei figli della protagonista e io da e fu uno di quei Michael. momenti che, e, e Michael, sì, che uno di quei momenti in cui da bambino che pensai cavolo ma allora nei film possono
0: morire anche dei giovani ragazzi No, e per me invece la cosa interessante della prima scena era appunto vedere lui che era il bambino dello squalo. Quindi probabilmente l'avevo già oppure ho visto prima lo squalo 4 e solo dopo ho capito che quello che moriva all'inizio era il bambino dello squalo e questa cosa mi inquietava, il fatto che in un film lo vedevo bambino e nell'altro era un adulto e veniva sbranato. Ah, eh, sì. È una dinamica che mi aveva colpito molto quando ero piccolo piccolo. E invece poi andiamo avanti con la discussione un film più da adulto che hai amato particolarmente, magari anche qualcosa di un pochino più ricercato che poi magari ti sei pentito o comunque hai rivalutato in negativo.
1: Mm, magari so. qualcosa
0: che mi so che hai apprezzato perché era agli Oscar o perché ne parlavano tutti bene. Quindi, per come si dice, te lo sei fatto piacere, invece, poi ti sei reso conto che mm. alla fine non ti piaceva così
1: tanto. Mm aspetta eh, questa, questa è, di, è veramente forte perché effettivamente io mi ricordo non mi dico effettivamente non penso che ci sia stato un film molto particolare o molto mm. forte che poi nella crescita cinefila dicevo a prescindere è vero che eh, a prescindere ogni opera questo però lo posso dire tranquillamente ovvero che da ai inizi proprio della mia cinefilia Ogni film che praticamente ti diceva le cose senza farti capire una... Sì, era meraviglioso, automaticamente. Mm. Cioè, lo percepivo sempre
0: in questo modo. Era momento. quello che ti piaceva in una storia raccontata su grande
1: Esatto, perché voleva dire sfidare lo spettatore. Per, per, eh, ma anche adesso penso che sia un motivo di forte fascino. Infatti, quando vedo un'opera che non mi fa capire... Uh, che non mi fa capire molto perché vuole essere particolare e per cercare di farmi spremere. Io sono sempre propenso a vedere che cosa mi vuoi raccontare. Poi vidi Chiudi gli occhi al cinema um, di Mark Foster, che era un mm. film che nella prima metà era molto molto interessante, molto bello perché mostrava le difficoltà di una cieca di, di, di riavere la vista e praticamente la cosa che creava dei problemi proprio alla coppia, era interessantissimo come concetto, anche molto cattivo, eh, e aveva una regia meravigliosa, che veramente mi colpiva molto. Poi, della seconda parte, del film non si capiva proprio più niente, era una destrutturazione, che io mi ero spremuto fino alla fine, ma non l'avevo compreso, Eh, e più più ci penso, più ho detto, questa, secondo me, è una narrazione... È una narrazione molto sbagliata mm. uh, e adesso da quell'esperienza in poi sono molto più attento a questo genere di pellicole ehm, e quindi cerco, forse non sono neanche più ultra mega affascinato come prima a prescindere.
0: Però... Hai capito sono... i trucchi, via, mettiamola così.
1: Adesso eh, es- es- vedere
0: es- i trucchi, i fili delle marionette
1: esatto e adesso infatti Titan, l'ultima opera che ho visto non mi è piaciuta nel, nel suo essere particolare l'ho trovata molto molto fallace anche se capisco perfettamente il fascino e sono felicissimo se va a Oscar sono felicissimo lo dico anche per vedere un'opera non, molto, no, no, io penso che non succeda però se succede sono molto felice magari come
0: candidato come vincitore non credo proprio allora, no, perché...
1: vincitore se non vince Sorrentino mi... già auguro... la
0: nomination sarebbe Sorrentino ha buone possibilità ma devo un attimo fare mente locale sugli altri film degli altri paesi perché credo che ci sia una bella concorrenza quest'anno per il film straniero anzi film internazionale perché non è più film straniero
1: Eh, ci ci sta, in ogni caso adesso sono molto oppure la distinzione sai con cosa l'ho avuta? con Donnie d'Arco, che è uno dei miei film ah, preferiti. Speravo che sempre. tu
0: lo nominassi, lo sai? Pensavo, speravo no, ma... che tu lo
1: nominassi. No, aspetta, lo nomino per un altro motivo. No, no, no,
0: Donnie no, 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 lo ami. Eh,
1: è, è, è Donnie d'Arco è uno dei miei film preferiti Beh, di sempre. Vedo, è, 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 è stato anche uno dei miei primi approcci, tra l'altro quel mm. film, eh. è anche estremamente... Cioè, più sono cresciuto, più ho diventato molto personale. Quello è un tipico esempio di opera destrutturante ma che fa perfettamente medesimare lo spettatore nei personaggi o perlomeno nel protagonista perché oh, dipende anche da me proprio a livello personale e poi lì vi di enormemente la differenza perché poi comprai esse d'arco
0: non, comprai esse... <ride> non, me, non me la sono mai sentita Andri. io pure che cerco di guardare tutto non me la sono mai mai sentita
1: ti giuro, mi hanno, lo, l'ho venduto, mi hanno dato 2 euro, sono stati i 2 euro più soddisfacenti della mia vita, ma non sai quanto è stato bello venderlo, è eh? proprio che bello liberarmi di quella monnezza. Comunque, eh. questo è l'approccio. Eh. Un film in particolare ora non mi viene in mente, un film che è particolare che ho visto poi da quando l'ho rivisto, ma che cos'è? Non mi viene in mente. Uh, Cristiani ti risponderebbe Caspar Noè per esempio ma invece io mm.
0: apprezzo molto Caspar Noè anch'io ho grossi ripensamenti è una cosa che dissi sul canale di Adriano il collezionista di ombre questa ripensamenti diciamo di 180 gradi all'esatto opposto o no però per esempio io al primo anno di Venezia quindi nel 2017 anno in cui l'entusiasmo era alle stelle la prima volta al festival di Venezia sembrava tutto bello a prescindere Mi ricordo di aver amato alla follia tre manifesti a Ebbing Missouri e di averlo rivisto in sala e di aver ridimensionato il giudizio, ovvero lo trovo un bel film comunque però con una terza parte diciamo, quella finale in cui si sfilaccia in maniera clamorosa sia per quanto riguarda la coerenza del personaggio di Sam Rockwell sia per esempio per la scena con Peter Dinklage a cena, insomma a un certo punto sembra quasi che ci cioè siamo un Deus Ex Machina che interviene un po' su tutti i personaggi a risolvere in maniera teatrale, infatti Martin McDonagh è un grande regista teatrale, delle trame che invece fino a quel punto erano state trattate in maniera molto realista da film indipendente americano, per così dire. Quindi è un film che continua a piacermi, però la seconda volta che l'ho visto mi è pesato un po' questa costruzione quasi teatrale per quel tipo di trama.
1: Ah, quindi tu non intendevi per forza qualcosa che avevo visto da eh, ragazzo a, ai primi anni della cinefilia, e poi rivedendolo no, no, in, in, in generale, e allora me,
0: me ne vengono le, le opere in mente. Uno non, lista... dimmene un paio, eh, no, non devi fare eh, la lista della spesa, ci mancherebbe. No,
1: ma uno, uno, dei, uno di quelli che mi viene, uno degli esempi più forti è stato Avengers and the Game, che quando ho visto mm. la prima volta in sala, che è stata la più grande esperienza cinematografica della mia vita in generale perché veramente vedevo ogni singolo una, ogni singola persona che era connessa agli altri tempo. Era, era era incredibile tutti piangevano tutti urlavano tutto, sempre tutti negli stessi momenti era straordinario e, e, e quando l'ho
0: visto pensa Gianluca che io da quanto a mai in Bruges sono andato a passarci un ultimo dell'anno posto che va visitato almeno una volta nella vita perché è Minuscolo come si vede nel film, ma troppo affascinante. Scusa, Andrei, continua. No, figurati.
1: Eh, quando l'ho visto la prima volta, ho detto capolavoro, <ride> proprio è straordinario, uno dei più grandi film degli ultimi. Quando l'ho rivisto la seconda volta in sala mesi dopo perché lo ridiedero eh, in estate? Ah, sì, sì eh, con
0: eh, quella sorta di dietro le quinte. Alla fine, questa era una cavolatina di 5 minuti. Sì, una scena eliminata. Di ricordo, esatto, la scena eliminata.
1: Esatto, ecco, l'ho rivisto eh, e ho detto, cioè, invece di straordinario film, ho detto, sì, è un bel film, interessante, però ha anche diverse falle narrative e io non sono uno di quelli che ha problemi con i buchi di sceneggiatura o quant'altro, però in Endgame c'erano delle cose molto evidenti e comunque è un film importante per il cinema, che ha constatato qualcosa che non vedremo per molto tempo. Um, è, è, un, è la fine di un progetto molto forte, a primo incasso, quindi è importante. E capisco anche chi dice grande film, lo capisco bene, solo che quello è stato uno di quei casi in cui da film che, eh, gra, che reputo straordinario è eh, diventato semplicemente un buon film. Buon film dal,
0: dal peso specifico importante. E
1: con tutto, che continuo ad amarlo alla follia e lo amerò per
0: sempre per quello che mi ha no, dato, ovviamente. No, d'accordo. Bene, allora, questo era il questionario cinefilo, io ora tolgo e rimaniamo solo io e te, perché questa era l'infarinatura. Allora, la domanda che io ti volevo fare per la terza e ultima parte poi del for- del format è, quindi tu sei un bambino dell'asilo che va a vedere con le maestre e i compagni di classe alla ricerca di Nemo, poi va con i genitori a vedere Spider-Man 2 a un drive-in, tra l'altro esperienza che ti invidio molto perché io al drive-in non ho... ti verrò a trovare e mi porti al drive-in, ok? Facciamo venire <ride> anche Spaccia, perché secondo me anche Sfaccia vuol venire al drive-in sono sicurissimo e cresci quindi con una passione già radicata nell'infanzia, come nel mio caso, come nel caso di molti, per la narrazione su schermo. Cresci a un certo punto decidi di aprirti un canale YouTube ok? quindi la mia domanda è non tanto per dare consigli agli altri perché non siamo qui a fare maestri di niente a quanti anni lo hai aperto perché l'hai aperto quanto ci credevi e qual era il tuo obiettivo aprendo il canale youtube di Android Cinema 98 di eh, Cinema 98 scusa.
1: questa è una forte domanda perché per io non penso Però non te la credo io non penso di averlo aperto una volta sola, io l'ho aperto due volte il canale secondo me, mm. ma, ma non nel senso che ho avuto due canali, perché adesso ho Quarta Parete con cui, uh, in collaborazione con Cristian. Ci arriviamo, ci arriviamo parla okay. del tuo. Ecco Vai. allora, io ho aperto il canale a 14 15 anni, per la prima volta quindi e... quanti anni
0: fa ah, scusami perché ho... io perdo il conto
1: allora, considera No, 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 aspetta,
0: aspetta, io l'ho aperto nel 2015 Quindi sei anni fa
1: mm. Ne avevi? Uh, penso di avere 16 anni Avevo, avevo 16, ma no, aspetta no, 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 che cazzo sto dicendo Dice, allora, avevo sedici 16... Il mio barone
0: non sa so quanti anni ha, signore e signori <ride> <dire>? <ride> No, no, sto facendo il calcolo
1: Allora, non avevo, io avevo 16 anni quando ho aperto il canale Quindi non era 2015, era prima Prima okay. um, Per questo io ho aperto questo canale affascinato da molti video di, um, di YouTube perché io sono proprio cresciuto a pane. Gli eh, Otopi, Victor Nostalgia Critic, che mi piaceva mm. molto come recensore L'americano. internazionale. Sì, esatto. Perché poi qualche anima pia ha deciso di sottotitolare i suoi video che al di là delle opinioni sono veramente interessanti. Sì. Um, è molto divertente. e Allora, vedevo questi film. Uh, ma vedevo, con Nostalgia critica vedevo delle opere che quando le eh, riguardavo um, apprezzavo molto di più rispetto a lui, per esempio. Tipo quando lui distrusse Howard e Destino del Mondo e io mm. lo vedi, dissi, ma e sarebbe questo? No. E,
0: non è così sarebbe... brutto.
1: No, no, per dire, ma io con la mia crescita di adesso... Uh, lo adoro cioè è molto molto carino secondo me è mo- nello spirito anni 80 e sai fai allora io presi un canale youtube perché volevo proteggere i film distrutti uh, dalle persone mi, fa- mi piaceva e anche perché volevo concretizzare un po quel mestiere perché io inizialmente volevo fare il critico cinematografico come primo mestiere che mi venne in mente poi adesso invece studio per diventare un attore un regista uno sceneggiatore anche se l'opzione che dico cinematografico ce l'ho sempre in testa Mm. ce l'ho sempre in mente e che succede che succede allora io apro questo canale che non vuole neanche essere una recensione normale ma mi piaceva fare dei piccoli cortometraggi in cui cercavo di far ridere insieme oltre appunto a infatti se si guarda uno dei miei primissimi video la scena i, tit- i pirati dei caraibi la vendetta di salazar la scena peggiore dopo il titolo di coda ehm, iniziavo tutto con un approccio comico e adesso ho smesso di fare quei video lì perché non ho la tecnica per realizzarli perché vorrei fa anche se ad- devo dire la verità cioè non avevo qualcuno che mi aiutasse tele- ehm, a un certo punto non avevo più eh, non potevo più mantenere la telecamera perché delle attrezzature si erano erano andate perse e allora rinunciai e rinunciai a fare le recensioni perché mi portavano veramente tanto tanto tempo sì. uh, ma ringrazio di averci rinunciato devo dire la verità perché da un lato penso che se avessi avuto il canale molto prima adesso avrei una crescita molto più alta um... <ride> meraviglioso adesso che ho riaperto il canale un anno e mezzo fa due anni fa neanche riaperto ho ricominciato a fare video questo secondo me è stato quando di 98 è arrivato sul serio, sul canale, con tutto che ho costruito una fanbase che non mi aspettavo di riavere dopo quando sono tornato, però è un approccio completamente diverso, perché da ragazzino dicevo una marea di stronzate e adesso non è che sono il santo graal del...
0: <ride> della persona del Anche perché te lo dico talmente tante volte che ti sei convinto, no? Di stare...
1: <ride> <ride> Probabile. Ok. Ma ora... Io sono rimasto folgorato e ancora una volta devo tutto a degli de- youtuber. Vedevo, amo parlare di cinema in generale, proprio è il mio pane parlare di cinema, ci tengo veramente tanto. E quando sono cre- cresciuto, eh, due anni, un anno e mezzo fa, cominciavo a guardare con una sorta di invidia uh, e gelosia le persone che parlavano, di cinema e da avevano seguito, perché io pensavo "Fortunati voi che avete un mestiere così bello con la vostra perché appunto la vostra passione, poi quello mm-hmm. dirà che sei amante di cinema o no". E rimasi folgorato da facce di nerd uh, di Mattioschi quando lo vidi, uh, perché non per le opinioni in generale, il format. Uh, per, ecco, perché per, ecco questo era il punto, Matioski come youtuber di per sé, per quello che dice per le sue opinioni, la pensa molto all'opposto rispetto a me, su varie valutazioni di varie opere, però quando ne parla c'è un'atmosfera bellissima nelle live, cioè ti senti che tu puoi dire qualunque cosa verrai accolto bene, ed è un tipo di amore cinematografico, a cui io tengo moltissimo. E vedere, um, appunto, queste. Pre... E, e, e allo stesso tempo ho cominciato a riavere il mio vecchi... il vecchio io di molto tempo fa, perché siccome a me piace, mi piacciono i blockbuster, amo tanto il cinema d'autore, eccetera, però amo seguire anche i blockbuster. Io vado a vedere tutto il cinema, sì. la... da A alla Z. Um, anzi, spesso cerco di vedere se in un blockbuster mi possono dire qualcosa di interessante, perché è importante l'approccio che hai con il grande pubblico, sempre.
0: Assolutamente.
1: Beh, e quindi, quando ho visto um, che parlavano del, del Marvel Cinematic Universe, vedevo sempre una fazione negativa nei confronti della DC, forte, uh, con quello che è successo con DC State Universe. Io, che sono un amante di Zack Snyder e un apprezzatore anche <ride> di varie parti... C'è... Che... C'è... <ride> sì di molte opere della DC, però guarda l'altro positivo, sono un fan di Aquaman come te,
0: quindi su quello no, ci spostiamo. Mi diverto a vedere Aquaman, dai, va Vabbè, dai, mi hai, mi ca- hai mi capito, mi
1: capito che... Mi intendi, diverto dai. a
0: vederlo, sì. In ogni caso,
1: uh, ho, detto, ho pensato, ma c'è un, pover- c'è un povero Cristo in questo gruppo che parla bene della DC, almeno c'è un po' la contrapposizione, perché la cosa bella del Matteo Show eh, o dei Facci di Nerd è che quando stanno insieme possono esserci tanti pareri diversi e io in quel momento ti giuro, ora non l'ho mai detto perché ho paura che magari qualcuno lo può vedere in maniera negativa come auto invito, ma quando io mi sono fatto il canale di YouTube ho pensato ca- cioè quando ho ricominciato, cazzo devo entrare in Facci di Nerd, Proprio era quello l'obiettivo che avevo, ma perché volevo contribuire al L'importanza dell'amore cinematografico perché, secondo me, è una cosa che non è troppo diffusa sul web, in che senso? Cioè, non è che io amo cinema più di altri, questo no, sicuramente no, ma spesso negli ultimi anni sul web, l'amore per i film si è trasformato in una lotta a chi c'ha il cazzo più lungo, e non è una cosa che a me piace perché molte persone, quando vedono un'opinione diversa, vedi proprio la distruzione. La distruzione proprio che se hai un'opinione diversa automaticamente, ma io dico al di là di tutto, se dico semplicemente questo film lo reputo ottimo, ti ti azzannano immediatamente, ma al di là che sia il parere al di di fuori del contesto. E secondo me l'importante è diffondere l'amore per la sala, l'amore soprattutto del parlare di una determinata cosa, perché le arti, l'amore per le arti, per il cinema, ci deve unire, non ci deve. mandare a quel paese tutti quanti perché la pensiamo diversamente e allora io volevo non solo voglio esporre le mie opinioni perché mi piace parlare di cinema in generale sul mio canale e su altri canali ma voglio anche dare l'impressione che ama quello che sta guardando ed è bello amare quello che stai guardando per questo quando una persona mi viene a dire io amo un film che io detesto comincio già a diventare estremamente felice perché uno si crea un'opinione diversa e si può argomentare, si può confrontare e due, allo stesso tempo cioè vedi una persona che avrà un'emo- ha un'emozione positiva in più rispetto a te perché appunto quel film lo sta amando infatti ha così rumori rumori molesti in casa mia perfetto. non ti preoccupare, non ti senti <ride> Quindi io sono. io amo questa cosa. Eh, grazie Vincenzo ti veramente. Però no, io penso. dopo no, penso... recuperiamo
0: alcune delle domande, eh, quindi restate online, perché stanno arrivando tante domande in chat e ovviamente dopo rispondiamo brevemente eh, ad alcune.
1: Quindi, il mio sogno è entrare eh, YouTube, può entrare in faccia di nerd, eh, e ho sempre paura di essere quello come osi autoinvitarti. Non mi piace farlo perché non voglio dare cattive impressioni, ma in generale è, è uno dei miei sogni perché. Tengo Veramente tanto a, a unirmi a quello che ha proprio all'ambiente che mi ha fatto percepire questa bellezza su YouTube. Che in altri aspetti non si trovano anche da parte di big importanti di YouTube. Ovviamente okay. non faccio nome per rispetto, anche se nell'ambiente lì mi piacciono tutti. Quindi, in generale, e que- al di là delle opinioni, tra l'altro, si parla di cinecomic, di blockbuster fanno anche parte del mio pane, specialmente cinecomiche, perché io sono innamorato del concetto dei supereroi, e quindi, al di là che entri o no in faccia di nerd, voglio continuare a portare questa cosa, e mi piace tanto parlare di film, tant'è che adesso io non sono soddisfatto del mio canale, perché eh, a livello qualitativo, come quando realizzo eh, delle eh, delle recensioni montate, perché per esempio mi dispiace non essere riuscito a vedere After 3, e tu dici perché? Perché non ti piace perché After 3 è un mio amato, cioè After sono dei miei amati sopra di Socute. cioè mi fanno veramente tanto ridere perché quanto... visto solo
0: il primo, dopo non me la sono più sentita. Ah, sì.
1: io, io e Christian, ogni anno appuntamento ci mettiamo insieme e ridiamo crepapelle con After in sala. Infatti ci dispiace, non essere andati a vedere il terzo. Ecco. Mm-hmm. Eh, e a me piace fare recensioni negative per renderle divertenti, per esempio, mm-hmm, certo. però anche là nelle recensioni negative cerco sempre. Di trovare qualcosa che possa mostrare la buona volontà, poi quando, ovviamente, quando non c'è come in orrori come, come si chiama quella robetta schifosa. Eh, mi sono appena l'odio? È eh, quello di Netflix della donna presa da un mafioso. 165 giorni, mamma mia, cu- papà, da- Vabbè, ok, vabbè. Eh, anche quando è difficile, però cerco sempre di trovare il lato positivo delle cose perché il cinema ti aiuta a trovare il lato positivo delle cose perché spesso il cinema è espressione e raccontare quello che senti dentro con personaggi che sono punti di riferimento per le persone, per questo il concetto del supereroe io lo reputo estremamente importante e secondo me i comici devono essere analizzati in maniera meno presuntuosa rispetto a chi li distrugge immediatamente mm. poi per carità ci sono le monnezze tipo Blade Trinity però dipende, dipende eh, in generale quindi L'importante è dare amore col cinema, è quello che cerco sempre di fare. Ci tengo tanto
0: da Di Andri Cinema 98, come siamo passati anche all'esperienza di quarta parete?
1: Semplice. Cristian ha avuto quest'idea. Cristian D'Avanzo se... per chi non lo conoscesse, sì, Cristian, ah, proprio. Mi ha contattato. e Ho detto: Senti, Andrea, a me piacerebbe fare un vlog di notizie uh, cinematografiche e dei momenti è, è un punto in cui noi scriviamo le nostre recensioni e abbiamo come perché comunque io Christian, l'avevo trascinato molto nelle mie eh, nelle, eh, applausi faremo restando con ogni tanto per essere accostati <ride>
0: <ride> soprattutto sì, se siamo federico spaccia io chiusi in una stanza
1: no um, comunque il eh, cristian per esempio Christian inizialmente non voleva apparire nelle live inizialmente mm. no? ah. eh, s- sì. solo che io pensavo che avesse Un'ottima esposizione, un ottimo modo di documentare, allora spesso ho insistito per farlo partecipare nei miei live e alla fine è diventato uno degli ospiti fissi al mio cinegiornale. E quindi a un certo punto lui, siccome gli era piaciuta questa atmosfera di, di tutti insieme a parlare, ma gli, era venuta, uh, ma gli era venuta un'idea: perché non facciamo un vlog in cui cominciamo a scrivere di film? In questo modo cominciamo già a formarci nella nostra forma. Da scrittori e magari potrebbe aiutarci come esperienza per trovare um, per trovare praticamente dei lavori nel campo venendo veramente pagati. È un esercizio che, però, um, che però aiuta molto uh, il nostro piacere e la nostra formazione. e perché no, se quarta parete diventa più vasto, magari potremmo veramente trasformare il nostro vlog in una testata che può andare avanti anche senza per forza andare da
0: bed taste o da qualche altra cosa, chi lo a sa? A proposito. Da
1: dove pensi qui a due anni, pensi.
0: dove vedi la redazione di Quarta Parete e soprattutto, dove senti di dover migliorare nella capacità critica di un prodotto cinematografico? Mi mi so, mi so, quando la domanda l'ho recuperata al volo perché è una di quelle che volevo recuperare.
1: Eh, grazie la bellissima domanda eh, allora eh, da, tra due anni non lo so perché io veramente non so come percepire la crescita di quarta parete tra l'altro pensiamo che youtube ci aiuta molto perché youtube doveva essere semplicemente una linea sottile di quarta parete giusto per um, farci conoscere anche su youtube e invece col passare del tempo è diventato veramente uno dei punti più divertenti della nostra organizzazione cerchiamo io cerco quando propongo un'idea di una live um, di differenziarlo dai miei format del canale infatti cerco di non, vi, di non invitare per forza gli stessi ospiti cerco di infatti i quiz uh, e le recensioni a gruppo non li trovate non li trovate sul mio canale li trovate su quarta parete mentre invece sul mio canale uh, trovate altre cose adesso sto diminuendo i, ecco i cinegiornale non c'è su quarta parete invece mm. c'è da me anche se adesso mi sono un attimo fermato a causa di alcuni impegni però riprenderà presto quindi cerchiamo di amministrare e poi ovviamente l'idea non viene perché per esempio il quiz non è venuta la me l'idea è venuta è venuta la cristian che è fantastica perché veramente ci divertiamo enormemente e devo
0: venire ospite visto che l'altra volta non sono potuto venire
1: devi venire eh, perché ti vogliamo eh, ok. come concorrente ma allora in che... generale uh, in generale appunto per quanto riguarda la crescita critica io penso, che, io penso che l'unico modo per crescere come critico principalmente è continuare a studiare cinema e continuare a vedere film di grandi maestri importanti classici e continuare a non smettere di variare con la tipologia di film perché più vedi più ti può aiutare nella formazione
0: questa potrebbe questo... essere, essere parte della risposta a questa domanda di Jackie soprano
1: allora singolo... uh, sì. io ho
0: appena iniziato eh, a nel senso come ospite <ride> sono tanti mesi che vado da ah. andrea sono stato da ovviamente da paolo innocenti il cugino cattivo sono Sono tutte le settimane da Matioschi, da qualche mese ormai, da Adriano dello Stars, il primo che mi ha invitato su YouTube è stato il raccattafilm Antonio Cianci che non ringrazierò mai abbastanza, però insomma eh, è già più di un anno che bazzico YouTube, però come YouTuber sono all'inizio, quindi qui faccio parlare a Andri che ha un percorso sicuramente più lungo.
1: Allora, io non so se sono tra quelli che può dare effettivamente un consiglio perché comunque io, sì, ammetto che quest'anno è stata una sorpresa per quanto riguarda la crescita Um, Paolo mi ha aiutato molto perché mi ha, fa, mi ha fatto sciogliere nelle live con le altre persone, per esempio, perché era, è stato grazie a Paolo che io ho partecipato a delle live con molte persone, anche se la mia prima esperienza in coppia è stata con un caro, con Fred the Wolf, eh, io, io, me, che era praticamente uno youtuber che faceva recensioni e che adesso non c'è più, il suo canale è scomparso e mi dispiace perché era simpatico, anche se diceva delle cose con cui non era, uh, uh, non ero per niente d'accordo, tipo quando diceva che ci c'era un film di merda, io uh, così, ecco, um, e eh, eh, vabbè, ti, ti ringrazio veramente per il Ma tornissimo. non è un complimento,
0: eh, Francesco è un marrano, insomma. Eh, eh, se, no, sto scherzando. <ride> sì, sì. <ride> non... Prima o poi allora... inviterò anche Francesco Alò su questo canale e ne vedremo delle belle. Grande,
1: Francesco. In ogni caso, allora, ragazzi, siate costanti, prima di tutto, perché come vedete io ogni tanto mi fermo, perché non riesco a gestire sempre la mia vita uh, privata con la mia vita di YouTube, uh, pe- però non è una cosa positiva che, che, si, ci, che vi fermate. Almeno una live a settimana, o almeno un video a settimana, Costanza, per, quindi eh, deve uscire. Um, cioè, siate amichevoli, sempre, con i commenti, cercate e soprattutto educate la vostra community perché eh, io per esempio mm. um, Batman e Robin è uno dei film più odiati del mondo principalmente io ho fatto una recensione positiva del film perché l'ho sempre reputato uh, un divertente. bello omaggio eh sì divertente è un bell'omaggio al Batman di Adam West fatto in maniera contestualizzata camp. che all'epoca eh cosa hai detto Michele scusa camp Ah, ecco, sì, anche Camp, che molti l'hanno vista come un'accezione negativa perché da poco il Batman si era distaccato. Molti lo reputano anche un brutto film, io non sono d'accordo, ho spiegato il perché. Ragazzi, io ho aspettato molto prima di fare quel video perché avevo veramente una caga gigante di quello che sarebbe successo se avessi detto, perché basta odiare Batman e Robin, è questo il titolo del mio video. Però, quando ho argomentato, veramente, forse uno, ma non mi sono arrivati commenti cattivi. Anzi, sono arrivati persone di... Andrea, io non apprezzo Batman Robin, però sono, sono veramente contento di vedere una persona che lo apprezza per questi determinati motivi. Questo perché la com... io ho sempre cercato di avere pazienza uh, con i commenti di YouTube, magari o ignoravo i commenti, ma... oppure rispondevo in maniera diplomatica, ecco così. Però mm. se voi mostrate educazione nei confronti della community, la community vi, vi troverà magari piacevoli perché... Uno non siete, non siete arroganti. Io cerco sempre di non dare quel, quell'impressione. Oppure, uh, appunto, dove le persone devono trovare un centro d'accoglienza. Detto così, è brutto, però avete capito, no, Devo... lo dice Gianluca stesso. Uh, è sempre oro Ho trovato tanto interessante
0: ascoltare chi ha cominciato da un po'. Per uno, all'inizio, come me, è sempre oro Ho trovato tanta disponibilità e cordialità tra tutti voi, ragazzi. E ti interrompo, Andri, perché sennò poi rischiamo di andare troppo lunghi, dicendo che proprio io rafforzo il tuo concetto io non è che vengo due tre sere alla settimana in live a parlare solo perché voglio affermare quella che è la ragione perché io ho sempre ragione come ben sai no Andri? ma ah, perché ormai è diventata un'occasione di confronto e comunque anche di incontro seppur virtuale poi arriverà la volta che come è successo con Cristian a Venezia ci vedremo tutti di persona ma appunto è una sorta di, ormai di rito settimanale in cui ci troviamo e oltre a discutere, a scontrarci, scherziamo e giochiamo su quella che è la nostra passione. Ed è quella la base. Senza il divertimento non avrebbe senso tutta questa perdita di tempo, se così la vogliamo chiamare. Senti, io ti volevo fare eh, un, un'ultima domanda che in realtà si divide in due parti. Prima mentre parlavi mi è dato proprio l'idea di uno che appunto ha questo atteggiamento come se dovesse tenere delle piccole crociate personali attraverso YouTube, No. Mm in senso sia positivo che negativo perché su questi due argomenti che ti sto per eh, citare abbiamo anche avuto diciamo, delle visioni in contrasto ma non vuol dire per forza eh, inconciliabili come mai sei così tra virgolette ossessionato dalla possibilità di una rinascita del cinema italiano e la qualità dell'on video italiano del mercato a un video italiano. Sono due cose di cui ti vedo spesso e volentieri parlare, a volte con talmente tanta passione che tocca a me, come è successo recentemente quando parlavamo di Nicolas Cage, frenare un po' quelli che sono anche un po' castelli in aria, lo dico nel senso più bonario possibile. E si vede che sono cose a cui tieni talmente che nei confronti delle quali vai quasi in overthinking, no? A pensare cose tipo che c'è uno che boicotta i film di Nicola Cage e li manda solo in Blu-ray e non in sala. Cosa so- Cos'è di quei due mercati che per te significa così tanto?
1: Ok, eh, prima di rispondere ti voglio dire solamente un'ultimissima tanto. cosa su quell'argomento. Tanto, semplice.
0: Il il tema, tema <ride> eh,
1: volevo solamente dire una cosa. Quando ho detto che bisogna essere sempre toccati, questo e quell'altro lo dico che è una cosa anche difficile, quindi bisogna farlo con pazienza perché poi ti arrivano di certo. commenti. Anche perché però tutti siamo uguali. Esatto, perché per esempio io a un certo punto un commento che mi è arrivato in live mentre parlavo di Eternals, sono esploso in live, in diretta, perché non ce la facevo più a sentirmi sempre la stessa cosa. Quindi dipende sempre. Nel... Ok, quindi... Certo. Um, ok, <ride> la domanda che mi hai fatto. Allora per il, la rinascita del cinema italiano, che in realtà bisogna vedere in che senso come rinascita, perché io sono sempre dell'idea che uh, la qualità nel cinema italiano, non è anzi, penso che sia, cioè, non è mai mancata. Cinema, di, c-
0: genere. cinema, cinema di genere. Cinema di genere italiano. Perché io ricordo,
1: ricordo quando Uh, nel, nel, nel 2014, nell'estate del 2014, ero seduto in sala, sapevo già del progetto e mi interessava già tanto, però mi ricordo quando ero seduto in sala e vidi il teaser di Il ragazzo invisibile, mm. in cui si vedeva la scritta del film di Salvatore e poi si vedeva questo ragazzo in un costume che reputavo molto bello che scompariva e diventava invisibile. No. Ho oh, preso
0: per ma non ho filo... A... Eh, vabbè. <ride> non, non, ho non ho resistito. Ci
1: fa, ci fa. Comunque, vedi il ragazzo invisibile. Mm.
0: E, e alla fine eh, com'è che fa a far così, no? Eh, sì, esatto, eh, Utilizza le mani in questo Gli modo. Di fra non... l'altro, che non ci fa vergogna. <ride> io non
1: io rimasi, rimasi così, pensai, cavolo, ma allora i supereroi, che per me già erano un punto di riferimento importante, ma fin da piccolo, ma loro i supereroi possono arrivare anche nella mia città. cioè il pensiero che... Perché io amo la fantascienza ed il fantasy? Perché mostra più di qualunque altro genere qualcosa che tu nella realtà non vedresti mai, perché tramite effetti speciali, effetti visivi, che vedi delle nuove realtà, pure se anche un dramma è automaticamente una nuova realtà, mm. p- collegata alla nostra terra, ma anche la fantascienza è legata alla nostra terra. E il fatto che che in Italia tu possa sognare è un concetto molto importante che secondo me, per cui secondo me le persone ci dovrebbero pensare un po' di più. Cioè a me Freaks Out non ha fatto impazzire, però mi dispiace quando vedo che non fa dei titoli, dei grandi incassi esatto uh, ma non solo anche per quanto riguarda l'horror mi, mi dispiace che un film di roberto de feo che è classic horror story molto interessante secondo me arriva direttamente um, in, um, in streaming perché lo vorrei anche in sala io non ho niente contro lo streaming però voglio che la sala continui mm-hmm. ad essere sostenuta quindi ci tengo veramente tanto per questo e vorrei soprattutto che un regista se vuole io non sopporto questa dinamica che se devi lavorare in italia te ne devi, devi emigrare perché non puoi lavorare in Italia, è una cosa orribile, è proprio un concetto orribile, perché vuol dire che non ti senti al sicuro in casa tua, già la vita è difficile, lo dico io, che non, ho vent- che non sono arrivato a chissà cosa, figuriamoci per chi vorrebbe fare questo mestiere, per questo è importante potersi esprimere al meglio, perché magari un regista che vuole raccontare qualunque cosa che gli passa per la testa, non è che non può raccontarlo perché non è conosciuto, non può raccontarlo perché quel genere è tabù, Per questo, secondo me, è importante continuare a lottare per questo aspetto, perché io sento credere che se non arrivano, che ne so, cinque successi di fila, le cose non migliorino. Il problema è che ne abbiamo avuto uno ogni tanti tanti mesi, neanche troppo grande, perché al momento gli unici grandi successi, grandi veramente, a livello proprio di spettatori, sono le commedie mischiate a questo genere, con tutto che Ciclo Po è stato importante in questi ultimi anni. Uh, uh, mentre invece per quanto riguarda la questione la domanda è solo un video esattamente qual è mi eh, ti ricordo
0: sessione? che quando diciamo per modo di dire in, imparavo a conoscerti come youtuber vedevo per esempio i tuoi i tuoi video sulle wishlist dei titoli che volevi che la midnight pubblicasse per forza oppure perché in Italia non si trovano i film di Fellini di Fulci, di questo e quest'altro comunque mm-hmm. mi sembra che tu abbia un rapporto molto forte con quello che è un video e lo sai che con me apri e risponde una porta aperta, che però sembra proprio legato a quello che è il nostro mercato, perché da una parte, possiamo dirlo in maniera buonaria, all'estero non compri perché spesso e volentieri, se non c'è l'audio italiano, tu hai dei problemi con l'inglese, lo sappiamo quindi sei un bastardo ignorante detto, che delle limitazioni. però per esempio anche dei titoli tipo quelli di Fulci che si trovano comodamente in Inghilterra sono di quelli che sostiene anche giustamente ci mancherebbe altro che dovrebbero avere una, una loro importanza un loro peso in quello che è video italiano quindi sto molto eh, attento anche a questa tematica come se fosse una questione di distribuzione aperta a tutto quello che è il pubblico di cui facciamo parte noi in Italia
1: Ci tengo molto perché io, a differenza di molte persone che sono convinte che un video... Allora, un video, sì, sta avendo una morte, però secondo me è una morte apparente, tipo Romeo e Giulietta, Uh, perché uh, adesso che le piattaforme streaming danno molta comunità e io grazie alla piattaforma streaming ho potuto recuperare in maniera legale molte opere, quindi io veramente vedo uh, tu, on, ogni parte di questo settore è importante non sono uno che st- è lo streaming che schifo, io non, non lo sopporto cioè non è che non sopporto, non sopporto quando una cosa viene relegata infatti se un film arriva diretta infatti io mi sono lamentato quando un, i film di Nicolas Cage, gli ultimi, quelli belli sono arrivati direttamente in un video Uh-huh. invece Però che nella sala.
0: Con la discussione
1: Sì, assolutamente, mi ha illuminato su una, par- su una parte uh, distributiva uh, molto interessante, uh, ma in generale uh, l'on video è molto importante. Io amo collezionare perché un film lo voglio avere a portata di mano, perché non è vero che con uh, lo streaming uh, e con internet ti senti al sicuro, non è vero, ragazzi... ci cioè, facebook, whatsapp e instagram in un giorno sono andati a puttane e poi sono stati recuperati quindi potrebbe succedere qualunque cosa che potrebbe crescere il sistema ma anche solo uh, in un altro modo io una volta che compro Toy Story 2 ce l'ho per sempre Toy Story 2 adesso la Walt Disney vuole, eh, sta cercando in tutti i modi di ritirare dal mercato le vecchie copie di Toy Story 2 per tagliare la scena per tagliare la scena di, la scena di uh, Slinky P. Che, che ci prova con due ragazze promettendogli una gioco sì, 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 come, sì. come black humor no eh, ecco se io copro giato e storie tue non verrà nessuno a casa mia a rubarmi la copia e aperta per sostituire tagli- così per Forse
0: un potrebbe venire eh, ok. <ride>
1: sì, a oh, oh. quindi video è proprio un tesoro eh, che praticamente quando, quando ce l'hai è tuo per sempre, poi ovviamente si può costare come ogni certo, oggetto che esiste. Certo. E, e
0: quindi, ah, sapete è successo di trovare DVD smasterizzati, purtroppo. Assolutamente,
1: e le piattaforme streaming bello. sono tantissime adesso, stanno diventando sempre di più, e arriverà al punto in cui non basterà semplicemente prendere una piattaforma streaming e avrai tutto il mondo a disposizione, e lì tornerà a video, eh, magari si prenderà una nicchia per i collezionisti, ma tornerà senza problemi, secondo me. Uh, e quindi io penso che sia importante, soprattutto è ipocrita, non avere titoli italiani eh, in un video perché se noi non riusciamo Italia, a vedere, certo. il nostro, eh, se noi non riusciamo ad avere attenzione per, in, per le opere del nostro cinema, figuriamoci se abbiamo attenzione per altri tipi di cinema che normalmente non arrivano. Per questo è importante avere una distribuzione. Molti dicevano: Ma perché fate uscire Zombie 2 se ci sono tante edizioni estere con uh, la lingua italiana? È proprio per questo motivo, e con l'audio italiano, proprio per questo motivo, e nonostante ciò, Zombie 2 ha venduto un sacco quando la Cipriori ha fatto la startup, uh-huh. quindi non è detto.
0: Certo. Ma no, vabbè, de- ti ho fatto queste domande in conclusione perché appunto mh, ci conosciamo ormai da tanti mesi e condividiamo tante discussioni, facciamo finta di litigare, ci scontriamo, abbiamo spesso punti di vista diversi dovuti anche a un'esperienza personale completamente diversa dovuta all'età, ma non solo. E comunque questa cosa andava sottolineata, il fatto che anche se magari ogni tanto parti in quarta e sbagli il, l'obiettivo, la, la tua passione, la passione che metti in queste discussioni è innegabile e credo che sia il tuo punto di forza di appassionato online e, e meno. Però arrivati alla fine di questa disamina, potremmo andare avanti come ieri fino alle tre ore, però stiamo già andando lunghi per quelli che sono i tempi del, del format, visto che stasera sono contentissimo, abbiamo avuto tanta, tanta partecipazione da parte dei nostri amici, facciamo una bella sparata di domande dal pubblico, così guardiamo, per esempio, non so perché, ma che ne pensi? Risposte flash, eh, perché ce ne sono tante di domande, alcune mi interessano. A me Hugh Grant non mi ha mai particolarmente fatto impazzire, mi sta simpatico, ho fatto alcune commedie romantiche molto carine, fra cui Notting Hill, che mi piace abbastanza. Se mi sbaglio anche, come si chiama il film, la commedia natalizia
1: che tutti amano? Che ho io visto... detesto
0: Love Actually. Così io la mia ah, ok, Love Actually. Okay, okay, l'ho visto per la prima volta l'anno è scorso. il grande litigio di tutti gli anni uh, sotto, sotto Natale, perché lei lo adora io lo detesto. <ride> Lorenzo ah. Decata ci chiede cosa ne pensate del classico Disney, Dumbo, Caro Lorenzo, ah, non ho risposto io... grande,
1: eh, in generale. Ah, scusami, per io <ride> un attore con un bel volto, una buona espressività, però non lo amo e non lo odio, ma trovo gradevole quando lo trovo sullo schermo
0: sono completamente d'accordo Lorenzo, prima te lo dico io cosa ne penso di Dumbo io da piccino rimasi sconvolto da quanto fosse triste soprattutto nella scena con la mamma chiusa in gabbia che canta la nina nanna con la proboscide fra, fra le sbarre quindi mi sono sempre rifiutato crescendo di rivederlo l'ho rivisto da adulto mi ho fatto ripiangere alla stessa maniera anche per motivi di ricordi di infanzia e nostalgia e quindi sì riconosco che sia un grande film animato ma non c'ho un buon rapporto personale con Dumbo tu Andri? Uh, io lo,
1: lo apprezzavo da bambino, non era uno dei titoli che, che vedevo di più, poi riscoprendo mi sono reso conto di quanto negli anni 40 era già un'opera molto forte e anche molto attuale pure adesso per quanto riguarda il tema della diversità dell'emarginazione margin- delle uh, trattato e veramente anche se vedere degli animali che stanno tutti felici nel circo è una cosa che non è mai invecchiata bene però in generale è un capolavoro, è uno dei capolavori del, della Disney e secondo me rappresenta in maniera uh, molto importante proprio da Biancaneve uh, a Bambi, perché se non mi sbaglio Bambi è uscito prima o dopo Dumbo? No, aspetta, prima di Dumbo. Prima? Ok, allora da, uh, da Biancaneve sì. a Dumbo siamo proprio la, rappresenta- la rappresentazione suprema della Disney nel mondo del... del la prima del Golden animazione.
0: Age, diciamo, sì.
1: Nel trattare dei temi molto importanti... Rap- Estraniando il pubblico in aspetti realistici e favolistici allo stesso tempo, perché Bambi era già molto realistico, pur avendo una sorta di fiaba. E Tumbo era semplicemente la continuity di Bambi, chiamiamola così. E trattava il tema in maniera perfetta, nonostante durasse solamente un'ora. E quindi veramente meraviglioso.
0: Ah, il remake di Bartolo è bellissimo, lo dico già adesso, bellissimo. No, ma l'ho trovato molto simpatico. Sempre Vincenzo ci chiede, Spielberg è accusato di buonismo nei, su- nei suoi film, cosa ne pensi?
1: Secondo me è una gran cazzata, lo dico con il cuore perché oh, sto due. fatto questa benedetta convinzione che spesso i film finiscono bene, allora è buonismo che non vuole accettare la realtà è una minchia. Cioè, ma veramente ragazzi, ma perché? Cioè, ma Spielberg, Spielberg spesso i suoi film li fa finire bene ma allo stesso tempo racconta una distruzione del mondo umano molto potente e molto
0: forte c'è per molto... Che sono proprio finali se non tragici come quello di AI intelligenza artificiale eh, quel... addirittura neri come veramente come il pozzo più profondo perché Munich è uno dei film più disperati e, mm-hmm. e nichilisti che esistano, è un luogo comune che sinceramente lascia un po' soprattutto dopo tutti questi anni, vista anche la carriera più recente di Spielberg, lascia veramente il tempo che trovo. Poi io credo che faccia parte di una scuola iperclassica hollywoodiana che probabilmente non l'ha mai portato ad, a sentire il bisogno di andare verso il cupo, la tragedia, l- l'eccesso di dramma per uh, veicolare quelli che sono i messaggi che uh, porta con i suoi film. Poi chiaro, c'è anche Ma... Shein List, che per molti è zuccheroso, per me è uno dei film più... Violenti e psicologicamente no. più Ci estremi, dire. come uh, lo fai a uh, reputare zuccheroso? Uh, tu, come? tu sapessi quanti ce n'è? Tu sapessi, ah, ma pure a te è eh, cattivo, eh, tu ti è cattivo? Perché la gente è così, la gente è strana prima si odia e poi si ama, come si dice: tra, tra l'altro, voglio, qua...
1: voglio un attimo: cioè, se permetti, uno ha scritto, uno scritto, uno scritto: Vittorio Pigini ha detto: distribuzione di Sorrentino vergognosa per uno, ma quale? L'oro in un video? O... No, imm- Aspetta, o... mi
0: immagino. È stata la mano di Dio,
1: no, perché se è stata la mano di Dio? No, 250 sale tre settimane. Esatto. di Netflix
0: è una, è una bellissima discussione Che stai? come ora in questo momento c'è in sala il film Don't Look Up che eh, però, di Adam però, McKay. Poteva essere distribuito meglio. Però capisco forse per sì, sì. Non è, gli è stato dato il giusto peso nella campagna marketing. Diciamo che Sorrentino qua da noi col premio a Venezia e con il nome, col senso appartenenza italiana, va un po' da sé questo invece che sarà potenzialmente agli Oscar, anche se il 24 sarà su Netflix, non è stato ben pubblicizzato, eppure è un film con DiCaprio Meryl Streep, Jennifer Lawrence Jonah Hill, insomma con un cast di tutto rispetto. Vincenzo qui velocemente ti rispondo io invece no, sinceramente Non credo, credo che la commedia italiana l'abbia rovinata la tv generalista che ha reso tutto molto più televisivo, non tanto nei format e nella comicità ma anche proprio in quella che è la preparazione e la formazione dei comici che poi ci siamo ritrovati sul grande schermo ne, negli anni successivi anche perché diciamoci sempre la verità di Fascinazione quando ne usciva uno l'anno è,
1: è quello che dico uno sei... l'anno.
0: non è che ne usciva uno al mese uno alla settimana uno l'anno e va bene che ne facevano i miliardi ma facevano i miliardi perché erano il prodotto nazionale popolare per eccellenza ma anche i film di natale prima non c'era Star Wars a Natale non c'era l'Obbit non c'era la Marvel c'era solo quello e poco altro poteva essere un cartone della Disney top i cartoni della Disney che però si riferivano a tutt'altro pubblico, alle famiglie con i bambini, piuttosto che ai ragazzi o alle persone di mezza età. Quindi, insomma, no, non sono. Cioè, sono questi luoghi comuni come quello su Spielberg che sono facili da sostenere, ma molto più difficili da dimostrare, secondo me. Io infatti sono,
1: sono completamente d'accordo, ho già detto tutto tu e eh, vorrei solo aggiungere che il problema non è il film che ha successo, il problema è il produttore che non fa altro e il pubblico che non va a vedere altro, perché non è che se tu ami una esatto. cosa automaticamente stai creando un problema. Come quel fatto la Marvel distruggere, tipo la Marvel, c'è più roba rispetto a un Cilepanettone all'anno, ma mica cioè non è mica colpa di Venom se della statua e non lo va a vedere nessuno, se della statua è la colpa è chi non è andato a vederlo, non esatto. colpa Venom, cioè... O magari
0: di averlo fatto uscire in un momento non proprio propenso, ah, per okay. dei grandi incasi e anche per un motivo di marketing, insomma, può anche essere un tipo di film che in questo momento non ha il giusto appeal per il pubblico, succede. Oh vent'anni fa, il gladiatore ha incassato i miliardi e vinto tutti gli Oscar del mondo, diventando un fenomeno. Oggi, un film in costume, quel tipo di film in costume, può, non, ha, non, non può attecchire. È sempre andata così, nella sua cinema. L'ultima domanda, intanto salutiamo Francesco e lo ringraziamo di averci seguito praticamente per tutta la serata. Chiudiamo con una cosa che sai che sta molto a cuore a me medesimo. Vittorio chiede chi sbanca gli Oscar quest'anno. Ti dico, caro Vittorio, è presto. È presto, anche se iniziano diciamo a delinearsi quelli che saranno i titoli protagonisti di questa edizione. Spielberg con West Side Story: almeno che qualcosa vada storto al botteghino o nelle prossime settimane, è stato adorato dai critici. West Side Story, il film originale di Robert Wise, ha, ha vinto 10 Oscar è considerato uno dei più grandi film della storia del cinema americano ripeto è, è una storia, un musical adoratissimo negli Stati Uniti e vista la produzione visto la, l'acclamazione critica il successo che credo arriverà dal box office eh, rischia, rischia di essere uno dei grandi protagonisti della serata insieme probabilmente ad altri film come appunto il, l'appena citato Don't Look Up di Adam McKay che comunque ha già vinto l'Oscar per la sceneggiatura con la grande scommessa, è tornato a essere candidato con Vice e insomma ci sarà sicuramente Sorrentino, credo che arriverà tranquillamente in cinquina se Ridley Scott arriverà agli Oscar non sarà sicuramente con The Last Duel ma sarà con House of Gucci ma non ci credo più di tanto perché è comunque un film complesso e troppo ambiguo per creare quella sorta di reazione positiva collettiva che c'è bisogno di ottenere dall'Academy per arrivare a- alle nomination credo che ci sarà Dune quantomeno nei premi tecnici così come Eternals eh, e poi credo Kenneth Branagh con Belfast ma i giochi sono veramente apertissimi ci vuole ancora un po' di tempo almeno fino alla fine di dicembre ma più tendenzialmente inizio gennaio per capire chi la potrà spuntare o, o meno
1: Uh, io penso che, eh, cioè io concordo con Michele sul fatto che è troppo presto, anche perché quest'anno è estremamente difficile, perché tanti titoli che dovevano uscire nel 2020 sono arrivati direttamente qua. Uh, beh, perché no? Eh? Non, non sarebbe una cosa Dipende brutta. Dipende da che anno a te,
0: magari vogliono premiare qualche ordine, comunque, comunque candidare, tutto è possibile. L'abbiamo io... già visto succedere.
1: Io spero, allora, allora di un. Io sono sicuro che non arriverà solamente al uh, premio tecnico, ma potrebbe mm. prendere anche delle nomination molto importanti perché è proprio mm. il blockbuster che mostra uh, altro e che continuerebbe la linea degli Oscar degli ultimi anni di prendere in considerazione anche un altro tipo di cinema. Io penso che almeno certo. uno lo prenda. Potrebbe esserci la sorpresa da parte di un flop. Grazie, sì, grazie, grazie, sei un grande. E praticamente stavo dicendo, ah sì, io penso che potrebbe esserci una sorpresa da parte di un flop. Io penso che The Last Duel mi
0: oppure... ero scordato Thomas Anderson che sta vincendo tanti premi della critica con l'Icori eh, Spitz, ecco cosa spero, mi ero dimenticato, chiedo perdono. Qui una delle last... preferiti tra
1: l'altro. Idem, um, o The Last Duel o um, Last Nine soco potrebbero av- fare una sorpresa, ma non per, sia per, la, non per uh, gli incassi, ma per l'accoglienza critica e soprattutto per il tema molto delicato. Anche se è un mistero per me vedere se uh, quella meraviglia ipersonica incredibile di Le Van Mont, la scelta di Anne che ha vinto mm. Leonardo a Venezia. Proprio per. Non è stato scelto dalla, uh, dalla, dalla Francia. Francia, bella minchiata, non fa Però vabbè, quello è un altro Anche discorso secondo me. <ride> sì, perché aveva molte più possibilità. Poi al di là di quello. Assolutamente sì, ecco. Quindi non so esattamente uh, come, però ci spero. Uh, quindi hai citato già dei titoli che secondo me potremmo veramente vedere quest'anno. È stata la mano di Dio, spero vinca. E, e ho un altro. Qui veramente è difficile, però ci nice. voglio sperare con Pig, una nomination per Cage, ci voglio
0: dire. tu sei <ride> pazzo, non è che è impossibile, è proprio quel tipo di film che agli Oscar non ci arriva in nessun modo. No, ma assolutamente. È una di quelle volte in cui un'ottima performance in un film troppo particolare per essere capito dagli ottusi americani rischia di arrivare ai razzi piuttosto. No, no, aspetta, aspetta,
1: aspetta. aspetta. Fosse, se fosse mendi un altro titolo, ok, ma Pig, proprio perché è stato uno dei film più acclamati dell'anno, proprio per questo, anche perché nei, tra, nella sezione dei premi eh, decisi dalla critica eh, a cui ha trionfato mm. Um, ha trovato Anderson anche Pink, eh, per, eh, solo sì, Pink come film esordiente come regista esordiente, esordiente. Sì, Vero, sì, sì, sì. Sì, sì. quindi magari okay. chi lo sa? no,
0: io non ci credo mai e poi mai è un film troppo, cioè ricordiamoci che comunque i critici delle varie associazioni che danno questi premi che stanno uscendo in queste settimane sono lontani anni luce da quella che è la mentalità e la dinamica di premiazione e riconoscimento Vero. della Però. Tenta- e sperare, no, non costa niente Andri, siamo arrivati alle due ore di diretta facciamo schifo, come al solito credo che sia la nostra live più lunga quindi ne sono contento vuol dire che ci abbiamo sempre nonostante eh, si sia parlato per tre ore ieri sera anche se sono arrivato un pochino dopo io essere onesti anche stasera abbiamo trovato due ore di argomentazione mi ha fatto veramente tanto piacere per la prima volta non... Uh, avere un ospite che appunto frequento anche dal punto di vista delle discussioni ormai su base settimanale però poter fare dei discorsi che entrassero più nel nostro privato soprattutto nel tuo perché non si impara mai di conoscere le persone e dopo questo canale eh, vuole essere questo, un, un ambiente di condivisione di esperienze personali perché è giusto, dico sempre conoscere la storia del cinema e poi conoscere quelle che sono le nostre storie del cinema personale io Andri ti ringrazio tanto di aver accettato questo invito, tanto inviterò piano piano tutti gli altri amici della cricca di psicopatici di cui facciamo parte e niente, grazie mille di essere stato questa sera con noi.
1: Grazie a te per avermi invitato, sono molto felice di essermi aperto in questo modo, mi sono piaciute molto le
0: domande e grazie anche al pubblico eh. che ci ha seguito. Infatti vi ringrazio, siete ancora un bel po' online che ci state seguendo buonanotte a Leonida saluto anche a, a Windows e a, a tutti gli altri che ci hanno seguito fino a questo punto non ti mettere le dita nel naso perché in chiusura ricordando anche di aspetta intanto vedi un po' di inesperienza registica. tolgo il commento con i cuori se no poi ti monti la testa salutiamo anche velocissimamente Fabrizio e Antonino, ricordo a tutti le ultime cose. Visto che il canale ora, siamo già arrivati alla quinta diretta, più altre due eh, video di introduzione con me Leonardo, ha bisogno un pochino di espandere la sua attività ora che con Streamyard posso anche muovermi da solo perché prima dipendevo completamente da Leonardo, ma almeno un pochino Streamyard lo so usare, annuncio che il 16 giovedì prossimo dopo pranzo poi comunicherò allora, eh, attraverso i canali social farò una diretta con la recensione super spi- piena di spoiler di Spider-Man No Way Home. Quindi esclusiva solo di chi lo vedrà la sera dell'uscita, il 15, o comunque il giorno 15. Metterò i ban gro- banner grossi, così non vi preoccupate, non rovineremo la visione a nessuno. Dopodiché, nei giorni successivi dobbiamo recuperare una live su Ghostbusters, che dovevamo fare in questi giorni, ma che non abbiamo potuto fare con due ospiti eh, importanti, e eh, soprattutto annuncio che se tutto va come deve andare, prima di Natale o subito dopo, sarà ospite di Inno al Cinema un tecnico che ha lavorato dietro le quinte proprio a Spider-Man No Way Home. Non sarà Tommy Megwair non sarà Andrew Garfield, ma qualcuno che ha lavorato al film che ho avuto il piacere di conoscere in una live che ho tenuto recentemente sul canale del Cinema Arsenale, un ragazzo straordinario con il quale potremo discutere finalmente dopo che è uscito il film di cosa ha creato dietro le quinte per questo film super top secret, non mi ha potuto ovviamente dire niente neanche fuori live, se no arriva Mr. Marvel e li spara nel collo. No, no, sì, è un, una persona italiana e, che ha lavorato al film e non solo a, a Spider-Man, ultimamente tra i grandi film hollywoodiani. È un addetto come agli voglio. effetti speciali, quindi ci potrà dare degli insights, come si dice, dietro la lavorazione del film. Tutto verrà comunicato tramite i nostri canali social, quindi vi invito, come al solito, a iscrivervi alla, al, no, al nostro profilo Instagram, alla nostra pagina Facebook, a condividerci, perché più spettatori abbiamo, più siamo motivati ad andare avanti, Siamo cioè, in un momento in cui abbiamo bisogno di una bella spinta, sarà... <ride> sì, esattamente, è il sesto villain, no, il sesto villain è Andrea Barone, e quindi condividete al cinema, aspettate le notizie, seguiteci sui social, che un altro paio di video su Spider-Man che ha un po' rotto i coglioni, diciamolo, che quasi mezzanotte lo possiamo dire un po' rotto i coglioni, ma ci appassiona tutti così tanto. Sono in arrivo e poi inizieremo a pensare, per quanto mi riguarda, a Matrix, perché l'anno nuovo non poteva iniziare meglio. Dicevo non metterti le dita nel naso perché salutando e ricordando che la prossima settimana, se tutto va bene, tornerà con me anche il mio sodale Leonardo Rinella, Salutiamo tutti con la sigla che il Buon Leonardo ha creato per il canale. Buonanotte a tutti, Andri di nuovo grazie di cuore e alla prossima. For, for